0: Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É recordando essas palavras de Jesus, porque certamente elas estão na acústica de nossas almas. Ouvi-las com profundidade, porque aqueles que se deixaram levar pelo suicídio, certamente esqueceram-se desse convite, dessas doces palavras. E buscando Jesus no seu coração magnânimo, ele que pediu à sua mãe toda a bondade, toda a ternura, que cuidasse daqueles, aqueles sofridos, aquelas criaturas que transgrediram a lei de Deus. Jesus pediu à sua mãe, Maria de Nazaré, que tomasse conta dos suicidas. É o que veremos no estudo dessa obra magnífica. Memórias de um Suicida, quando recebida pela médium, o seu autor, Camilo Castelo Branco, o escritor português, queria deixar registrado o seu nome, tal qual ele assinava suas obras tão bem conhecidas. Mas ela, que se achava bizonha, que se achava muito humilde, disse que não. Então, colocou Camilo Cândido Botelho, que também é um nome do escritor, um dos nomes dele. Ivone Pereira nos diz na introdução da obra que essas páginas não foram rigorosamente psicografadas. Ou seja, não é psicografia como nós estudamos e entendemos. Ela, então, era retirada do corpo e via as imagens, ouvia o que era dito. E depois, sentindo que também havia uma cinta em sua cabeça, ela quando retornava do seu estado de transe, escrevia as páginas. Que complexos mecanismos de mediunidade ocorriam com esta médium extraordinária. Então as páginas foram recebidas. E nós temos hoje em nossas mãos um dos maiores tratados, ou o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Quem falou isso foi André Luiz a Chico Xavier. Então nós temos uma preciosidade nas mãos e nós vamos fazer um pequeno estudo, registros, apontamentos, porque a obra é tão grande, tão profunda e tão bela que merece de todos nós a atenção devida. Todos nós carecemos de doses maciças de doutrina ao invés de pitadas. Quem diz isso é a Dona Ivone, numa de suas entrevistas, que está registrada no belíssimo livro, uma coletânea, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que Pedro Camilo, nosso confrade, nos trouxe como um grande presente. Então, nesse livro que tem doses maciças de conteúdo doutrinário, eu convido a todos para que demos, assim, uma olhada superficial, porque é óbvio que um seminário de duas horas não pode abranger tudo todo o conteúdo extenso dessa obra. É apenas uma forma de chamar a atenção para que os representantes das diversas casas, das diversas famílias aqui presentes, levem esse estudo aos seus lares, às suas casas. Porque nós temos hoje na Terra uma grande epidemia, um fenômeno extraordinário, que mata mais que todas as guerras reunidas. Que todos os índices de violência, mesmo nas guerras civis que ocorrem nas ruas, nas favelas, o suicídio. Então, nós vamos ver alguns aspectos socio socioculturais e psicológicos. Quando a criatura ouvida as doces palavras de Jesus, quando ela acha que o seu sofrimento é intenso, ou quando ela mesma desacredita de tudo, do sentido da existência, quando ela resolve romper as amarras da vida, isso é o suicídio, mas não é um direito, não é um direito que nos assiste, porque quem nos deu a vida foi o Pai, foi Deus, e nós não temos o direito de ser la com as nossas próprias mãos, mas o suicídio é um grande fenômeno social, e peço licença para antes de tratarmos propriamente da obra, nós darmos uma repassada no conteúdo psicológico, psiquiátrico, social, do que ocorre com esse fenômeno. Nós temos uma cultura de desistência e de, morta, de morte que muitas vezes é levada às telas, é levada pela mídia no contexto atual. Uma questão de honra é o suicídio. Para muitas culturas, desde as mais antigas, os seus guerreiros, os seus comandantes, eles tinham o direito de autoimolar-se, porque era mais nobre para um comandante morrer pelas próprias mãos do que ser imolado pelos seus inimigos. Depois nós tivemos um grande movimento cultural, os românticos ou o romantismo, em que era bonito dizer que se morreu, que se deixou matar por amor. E aí nós perguntamos, o amor mata? Será que era belo deixar-se levar pela melancolia e morrer de forma lenta num suicídio muitas vezes inconsciente ou consciente, retirar a própria vida para dar um sentido romântico, poético à própria existência? Um dos primeiros registros policiais feitos a respeito de um, uma forma de imitação do comportamento suicida foi realizado no século 18 depois da publicação dos sofrimentos do jovem Werther de Goethe Werther era um jovem que se enamorou e achou também que era mais bonito morrer de amor depois disso vários registros policiais de jovens que se deixaram levar pelas artimanhas desse estado de transtorno, acreditando que o suicídio era a solução para os seus sofrimentos amorosos. Leon Tolstói, que aí está, grande escritor russo, no século XIX, publicou um grande clássico que, inclusive, foi refilmado, entrará em cartaz, Ana Karenina. Ana Karenina, então, a falsa heroína depois de ter abandonado o seu lar para juntar-se ao homem que ela dizia amar, sentiu-se desamada por ele. E pensando somente nos seus sofrimentos íntimos, nos seus sofrimentos emocionais, ela então toma grande decisão. Deixaria de viver, porque ela não suportava viver sem o filho e sem o seu amante, que ela achava que não amava mais. Ela então sucumbe, jogando-se à frente de um comboio férreo. Depois disso, Leão Tolstói diria a sua médium Ivone Pereira quantas repercussões ele sentiu em sua alma quando inúmeras jovens aqui na terra copiavam o gesto equivocado de sua falsa heroína Ana Karenina. Então, o suicídio, ele está colocado na cultura como questão de honra, como fuga espetacular dos problemas, para chegarmos até na questão do existencialismo, da falta de sentido para a vida, como apregou o niilismo. A vida em si não tem objetivos, não tem sentido. E esse pensamento materialista entrou no pensamento acadêmico com muita força, inundou o século XIX, o século XX e permanece ainda no século XXI, pois temos uma academia chafurdada no materialismo, nessa ausência de Deus, nessa descrença quase que absoluta ou uma falta de vivência dos princípios e valores morais que devemos colocar no dia a dia para fugirmos dessas armadilhas. E aí é, então, meus irmãos em dados atualizados pela Organização Mundial de Saúde, dados de 2009, que prevalece ainda para 2012. No último relatório de setembro de 2012, a Organização Mundial de Saúde disse que permanece ainda estatística em que uma pessoa suicida-se no mundo a cada 40 segundos. Até 2060, é provável que isso reduza para uma pessoa, aliás, aumente o número de pessoas, sendo uma pessoa a cada 20 segundos. É muito trágico, porque gira em torno de um milhão de pessoas que se matam por ano no mundo. Então, são dados muito tristes, porque o que nós, espíritas, estamos fazendo para diminuir? O que diz a Organização Mundial de Saúde ela nos mostra ainda esse mapa. E aqui podemos observar onde o suicídio tem maior incidência. Nos países do leste da Ásia, em quase toda a Europa, com exceção daqueles países que têm uma religião cristã forte, ou ainda nos países onde prevalece o islamismo. Nesses países, há... Menos índices de suicídio. Estão abaixo de 6,5. Os países mais religiosos estão em azul. Onde há maiores índices de suicídio são os países do leste e da Europa. E nos países da América do Norte, Austrália, são países mais materialistas, onde há uma grande riqueza material, mas também um índice ainda muito alto de suicídios. Muitas conclusões poderíamos tirar a respeito desse mapa e a própria Organização Mundial de Saúde vai fazer referência a esses índices primeiramente ela nos diz que um dos fatores de interação que provoca o suicídio, em primeiro lugar os fatores psicológicos Causas íntimas, às vezes inacessíveis para outras pessoas, podem levar os sofrimentos morais, os transtornos mentais também podem levar uma criatura ao suicídio. Depois os fatores biológicos, juntando-se a eles, os fatores genéticos, que colocaríamos ali uma interrogação. Porque não há um gene ainda, que podemos dizer que causa transtorno mental, ou um gene que causa depressão. Isso não é comprovado. Mas há uma rescindência nas famílias em que já houve casos de suicídio. Poderia ser isso uma imitação? Poderia ser um comportamento aprendido? Poderia ser um fator genético? Nós, enquanto espíritas e estudiosos da doutrina espírita, podemos afirmar que não, não está no gênio, está no espírito. É um problema da criatura. Os fatores ambientais são notórios também, porque muitas vezes, somando-se aos fatores biológicos, uma criatura que tenha usado drogas, uma criatura que tenha se intoxicado com algum tipo de substância, mesmo sem saber, sem querer, ela pode chegar a um surto ou a um estado tal de perturbação da mente que ela pode... Provocar o próprio suicídio, mas também nas grandes catástrofes ambientais, nos grandes cataclismas, nas guerras, que são fatores sociais. Depois dos tsunamis, depois de grandes terremotos, é muito grande o índice de suicídios. Uma notável instituição, médica, que trabalha em, pra, em países e regiões que sofreram catástrofes, registra a presença também e a necessidade dos psicólogos para atender as vítimas das tragédias ambientais. Nós tivemos no estado do Rio de Janeiro, a região da Serra, que também precisou, porque várias famílias tiveram perdas, não só morais, físicas, mas graves perdas econômicas. E tudo isso... Somando, pode contribuir, é um fator sociológico também, nas culturas, nas etnias, como dos índios, que não são índios, mas também não são homens brancos. Então, no estado de Mato Grosso, nós temos registros de tribos inteiras que se matam, antes se tornam alcoólatras, destituídos da sua cultura, da sua dignidade, essas criaturas buscam solução no suicídio. E os fatores culturais, como nós já enumeramos anteriormente. Com isso tudo, meus irmãos, nós temos então, não podemos dizer e afirmar que o suicídio é provocado por um fator, mas por esse conjunto de fatores Todos eles podem estar associados ou não, mas ele resulta dessa interação de fatores. E aí a Organização Mundial de Saúde vai nos dizer o que pode fazer com que o suicídio reduza. O que evita o suicídio? Primeiramente, o apoio familiar para a criatura que sofre. O apoio dos corações amigos, relacionamentos significativos, principalmente para aqueles que têm prole, porque os jovens deixam de morrer no trânsito quando se tornam pessoas mais maduras e se tornam chefes de família. Porque eles sabem que precisam voltar. Então, quando nós assumimos responsabilidades sociais mais graves, são os relacionamentos significativos, também relacionamentos afetivos. Esposa, filhos, um companheiro, uma companheira. Todo, todo afeto é importante para uma criatura em sofrimento. E o fator último, que eu achei muito importante, que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece, que diminui o risco do fator suicídio. Crenças religiosas. Por isso, lá no mapa, nós podemos observar que os países mais religiosos têm o menor índice de suicídio. Poderíamos dizer que a fé sustenta a criatura? Sim. Poderíamos dizer que o medo do enfrentamento de um terror eterno pelas condenações eternas diminui o suicídio? Também. Mas hoje nós vamos ver que não apenas eternas para o suicídio como apregoava a religião tradicional. E muitos corações em sofrimento buscam a doutrina espírita para perguntar. Aqueles que não são espíritas perguntam, o que ocorre com alguém que suicida? Será que eles vão para o inferno e vão ficar lá eternamente? Será que aquela alma a quem eu amo, a quem eu me dediquei, ficará eternamente condenada? E aí então nós vemos a grandeza da obra de Ivone Pereira, de Camilo, para nos dizer que não há condenações eternas conforme já está no livro dos espíritos não há apenas eternas porque nós temos um pai de justiça, de misericórdia, de bondade, infinitamente justo e bom. Então, então, meus irmãos, nós perguntamos para as pessoas: será a morte metamorfose ou encontro com a realidade? Para aqueles que acreditam que a morte irá transformá-los ou irá levá-los para, para a condenação eterna e para aqueles que acreditam que a morte é o um encontro com nada, vai ser uma grande decepção, porque não há transformações mágicas. Nós poderíamos falar do suicídio indireto e inconsciente, a que muitas pessoas são levadas, Todos os dias, ingerindo tóxicos, aditivos químicos. Qual é a maior tragédia social da atualidade? É o crack. E aí em todas as cidades nós nos deparamos com criaturas que estão lá fora, jogadas ao catre, nas ruas, padecendo desse mal e perguntamos, o que falta a essa criatura que ela buscou uma substância que faz tão mal a resolução para os seus conflitos. Que espécie de ilusão é essa que faz com que uma criatura, uma pessoa, abra mão da sua família, da sua vida, para ficar atrelada a algo que vai matando violentamente. Que lhe tira, que lhe rouba toda a dignidade, toda a afetividade, porque eles se transformam em zumbis. Então é tão trágico e nós podemos dizer hoje que nos um dos maiores índices de acidentes e mortes, o suicídio está em terceiro lugar, está associado ao uso de substâncias químicas o álcool. 80% dos leitos do SUS são vítimas diretas ou indiretas do uso de substâncias químicas. Então, nós temos um grande flagelo social, um suicídio indireto e, muitas vezes, consciente, porque há pessoas que se utilizam sabendo que tem consequências e sequelas graves. Mas há muitos que vivem também de forma incoerente e terminam como Frederico Francisco Chopin, poeta da música, que disse para sua médium Ivone Pereira que, quando lá chegou, ele que morreu com as ovações do mundo em toda a sua glória, sendo tísico, tendo padecido pela tuberculose, ele achava que encontraria um remanso, mas foi acusado de suicida. Mas que? Como? Eu não me matei. Deixou-se morrer, porque não cuidou da sua saúde, era um romântico. Era doente e não cuidou do seu corpo nem do seu estado mental emocional como devia. Então levou uma vida sem comprometimento moral mais sério a respeito da sua condição de espírito eterno, suicida inconsciente. A própria Organização Mundial de Saúde, vendo o grande flagelo social que é o suicídio, especificou um dia para que toda a sociedade se reunisse numa, numa batalha. Dia 10 de setembro, dia mundial de prevenção ao suicídio. Em setembro de 2012, em Brasília, nós conseguimos participar de um trabalho executado pela Secretaria de Saúde e também por algumas universidades. O primeiro congresso, a primeira jornada de prevenção ao suicídio. Quisera que, esse, que essa jornada acontecesse em todos os estados do Brasil. Associamos instituições religiosas, todos poderiam marchar pela vida. Porque por mais que haja misérias no mundo, por mais que haja guerras, por mais que nós tenhamos problemas, nós temos a confiança de que Deus vela por nós. Que não há injustiçados na terra, Há criaturas injustas que praticam injustiça. Mas Deus, todo bondade, todo misericórdia, cuida de todos nós. Porque Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Então, meus irmãos, nós deveríamos colaborar com as instituições que trabalham contra o suicídio, a favor da vida. Vamos agora perguntar. Por que uma criatura suicida-se? É o sofrimento? É a descrença? É a desilusão? Qual é o limite do sofrimento da criatura humana? Ao nos depararmos com crianças portadoras do câncer, de criaturas aparentemente tão inocentes e tão frágeis, nós sabemos que são espíritos imortais que estão ali com uma vestimenta jovem. Numa nova encarnação. Por quê? Porque uma criança, perguntam aqueles que não têm a crença na imortalidade e na doutrina das existências múltiplas, por que Deus faria com que uma criança sofresse desde o início, padecesse de uma doença tão grave? A doutrina espírita tem a resposta. Então, nós temos o Consolador prometido, mas mesmo assim, encontramos nas casas espíritas, criaturas que já têm conhecimento da lei de Deus, porque ela está escrita em nossas consciências, criaturas que já têm noções do Evangelho. Mesmo assim, espíritas, trabalhadores, suicidam-se. Temos anotações e registros muito tristes em vários estados do Brasil, que nos chegam através de amigos, que muitos trabalhadores espíritas também morrem buscando no suicídio a solução para os seus conflitos. Nós não sabemos qual é o limite da resistência de uma pessoa, mas toda pessoa tem um limite diferenciado. Resiliência é um termo da física emprestado à psicologia. Cada criatura tem um limite diferenciado. Daí, portanto, a nossa responsabilidade nos atendimentos fraternos que realizamos em nossas casas. No culto no lar, ouvindo os amigos, aquelas pessoas que têm o hábito da reclamação. Costuma-se dizer assim, cão que ladra não morde, morde. Porque o suicida, ele avisa, ele dá sinais. Um dos principais sinais, ele pode fazer perguntas afetivas. Você me ama? Ou então fazer afirmativas. Eu te amo muito. Aconteça o que acontecer, você sabe que eu te amo. Pode organizar os papéis para deixar aparentemente a vida da família organizada. Pode comprar uma arma. Quando é que a criatura se mata? É óbvio que aquelas que estão no processo de transtorno mental, como os depressivos, eles não se matam no estado depressivo, porque não tem condições físicas para isso. Mas quando estão saindo, é a recaída. Principalmente para aqueles que têm um transtorno maníaco depressivo. Para os esquizofrênicos, acreditávamos que era o maior índice, não é. Porque o esquizofrênico em surto, com alucinações, ele pode se matar também. Porque ele vê o seu corpo pegando fogo, ou ele sente que larvas comem o seu corpo. Então, num surto esquizofrênico grave, o indivíduo pode cometer suicídio, pode, mas não é maior, a maior causa. A maior causa do suicídio está exatamente na ausência do afeto por si mesmo pelos outros. Na destruição, a estima de criaturas que se acham eclipsadas pela sombra da melancolia, da dor. E por entendermos a resiliência, que esse limite do sofrimento é diferenciado para cada um, é que temos que estender a mão. Quando estive em Belo Horizonte para fazermos, eu e seu Afonso, esse mesmo seminário, uma mãe me abordou e depois uma trabalhadora espírita dizendo que uma trabalhadora daquela casa, há muitos anos, sempre queixosa, lamorienta, era famosa, pessoa com autoestima baixa, aquela pessoa que tem muitos complexos, que vive reclamando. Essa pessoa sempre ligava para falar, não estou bem, estou insone, não consigo dormir. E a amiga estava cansada. Naquela noite, ela não estava disposta a ouvir. Na manhã seguinte, percebeu que a amiga não compareceu ao trabalho. E depois, pela ausência contínua da amiga, indo até o apartamento da mesma, descobriram que ela havia suicidado. Então, vamos estar atentos, fazer a ausculta da alma, entendermos que aquilo que, posso, que eu posso dar conta que eu acho que qualquer um tira de letra, para o outro pode ser muito difícil. Vamos atender sem pieguismo, ou sem pieguices, mas vamos ouvir aquela alma que está em estágio de aflição. Nem que seja pela enésima vez, estejamos atentos, porque o Cristo nos, nos disse, Pedro perguntando a nós, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, poderíamos dizer, quantas vezes eu devo ouvir? 70 vezes 7. Porque pode ser numa dessas vezes que a criatura tem a força para levantar-se moralmente. E pode ser que numa dessas ausências afetivas, a criatura decida por si mesma a imolar se Então nós temos que buscar reforços. E há tantas instituições que auxiliam. Nós temos aqui presentes e recebemos aí o cartãozinho do CVV, Centro de Valorização da Vida, que falaremos ao final. Que trabalho belíssimo. Quantas instituições espíritas acolhem aqueles que sofrem e devem continuar a atender? Passando do limite do sofrimento, meus irmãos, nós vamos relembrar aqui a presença de Vitor Frankel, grande e notável psiquiatra austríaco, Divaldo Franco gosta muito de citar Vitor Frankel, fundador de uma escola psicológica. Grande importância, porque a logoterapia valoriza o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Então, uma escola psicológica que entende que a religião, que a espiritualidade é importante, faz parte da criatura humana. Vitor Frankl é exemplo para nós. Porque ele esteve num campo de concentração. Ele foi levado ao campo de concentração... Mesmo sendo médico, trabalhando num sanatório, onde ele cuidava de mulheres histéricas, muitas delas haviam tentado suicídio. E Vitor Franco, então, foi levado ao campo de concentração com a sua esposa grávida, com seus pais e um irmão. Todos morreram. Somente Franco conseguiu sobreviver. Quando os soldados chegaram, Franco não pesava mais do que 40 quilos um homem alto, ele escreveu esse livro em busca de sentido, um psicólogo no campo de concentração, qualquer pedaço de papel, qualquer material em que ele pudesse ali fazer as suas observações, ele guardava como tesouro precioso, porque ele observava o comportamento dos seus compatriotas, os judeus. Os judeus que eram vítimas, os judeus que se tornavam verdugos, verdugos aliando-se aos nazistas que os torturavam. E aí ele pôde observar que grau de abjeção a criatura humana pode chegar. A abjeção moral era dos compatriotas que se voltavam contra eles mesmos. Mas eles estavam no auge do sofrimento moral. E Franca perguntou, por que eles, nós, não nos matamos? Porque não há comida, há somente violência, não há água, há o frio terrível do inverno ou o calor do verão nos galpões. Muitos já estavam sendo levados para os fornos de, crema, de cremação, os crematórios. E Frank observou um dia sendo levado para lá para retirar os pertences, as roupas dos que se despiam para entrar nos grandes fornos, ele observou que nos fornos haviam borboletas desenhadas. Borboleta, símbolo da espiritualidade, da transformação. A alma parte ou a vida continua. Então, muitos judeus poderiam ter se matado, mas não se matavam porque a fé não permitia. Por isso, franco Conseguiu sobreviver a todos os horrores da guerra. E a partir dali viajou todo mundo, apregoando esse sentido da existência que é único para todos nós. Deus existe. Nós temos uma alma imortal. E somente a ele deveremos entregar a nossa alma. Não pelas nossas próprias mãos, mas de forma como foi prevista na espiritualidade. Por isso, meus irmãos, nenhum de nós sabe qual é o nosso tempo na Terra. Nenhum de nós. Nós não sabemos se é 60, se é 70, mas quando voltamos à Terra já temos um registro. No próprio memória já, fala, já nos fala isso. Nós voltamos à Terra com uma programação encarnatória, inclusive com uma quantidade tal de fluido vital. Uma quantidade de fluido vital para vivermos determinados anos que podem ser prorrogados ou diminuídos de acordo com o nosso uso. Se suicidas inconscientes, se depauperamos o nosso patrimônio físico, vamos entrar, então, como o próprio nome já diz, suicidas inconscientes. Mas se sabemos preservar o nosso corpo, não pela vaidade, mas com uma capacidade de higiene e de saúde, daí talvez entremos cumprindo também as nossas tarefas como completistas, conforme nos disse André Luiz no livro Missionários da Luz, que surgiria posteriormente. A médium, a obra e o autor. Agora adentramos Memórias de um Suicida. Aí está a nossa querida médium, Ivone do Amaral Pereira, conhecida de todos. Ivone, que nasceu aqui no estado do Rio de Janeiro, em 1900, e desencarnou em 1984, dando a sua primeira comunicação mediúnica aqui na Federação Espírita Brasileira. Então, essa médium veio à Terra com apenas uma missão. E veio em condições extraordinárias, muito diferentes, desde o berço. Nós estivemos aqui em outubro e contamos as peripécias desse espírito imortal, dessa alma peregrina do pecado, como ela mesma se nomeou. Não dá tempo de falarmos aqui novamente. Mas, ainda com um mês de idade, Ivone sofreu de um ataque estranho. Após a tosse, a pequena Ivone, então, entrou no estado de catalepsia por mais de cinco horas. Ou seria letargia um estado mais aprofundado? Das perdas das forças, dos sinais vitais. Os parentes que olharam para a pequena Ivone acharam que a menina havia morrido e resolveram então proceder. Aquilo que se chamaria né, dos procedimentos para o velório. Dona Elizabeth, já com conhecimento espírita e profundamente vinculada ao coração de Maria de Nazaré, retirou-se para um cômodo e foi a orar, porque ela entendia que a sua filha não estava morta. Não sabia o que havia acontecido e a menininha já estava no berço, vestida com as roupinhas próprias para o sepultamento, com a coroinha de flores. Mas a Ana Elizabeth ora e entrega a pequena Ivone a proteção de Maria de Nazaré, dizendo que tão logo ela retornasse à vida após esse fenômeno estranho, toda a vida de Ivone seria dedicada a Maria de Nazaré, ela seria uma serva. Muito bem tuída essa mãe, que vai até o berço e espalma suas mãos sobre a pequena Ivone, dando-lhe um passe, aplicação magnética e também uma aplicação afetiva de profundo amor. E a menina retorna, retornando porque um dos espinhos da coroinha feriu a sua cabeça, ela grita e soluça e todos percebem que a menina obviamente não estava morta. É a partir desse fenômeno que Ivone daria para nós os sinais da sua mediunidade e também do seu compromisso com Maria de Nazaré. Porque no livro Memórias de Suicida, Jesus convida a Aníbal de Silas, uma das crianças que ele abençoou que depois acompanharia por toda a sua pregação. Vá, Aníbal, dá dos teus favores àqueles que transgrediram a lei de Deus, entreguei-os já muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Transgressando o artigo 5º da lei, não matarás, que quer dizer também não matar a si mesmo. A partir daí, então, nós temos essa vinculação, oficializada entre Ivone e a Legião dos Servos de Maria. Esse retrato de Maria de Nazaré é uma descrição que Emmanuel fez a Chico Xavier, que saiu no Anuário Espírito de 1984, em homenagem ao Dia das Mães. Ivone tinha um trabalho anônimo e desinteressado, aqui são registros, cadernos de prece, de pessoas que se suicidaram, que tiveram mortes violentas, que passaram por situações difíceis. Aquelas manchas ali, meus irmãos, são flores. Que era um hábito dela colocar flor, pétalas de rosa, talquinho, uma coisa, uma atitude bem feminina. Então ela orava por essas pessoas. Sempre pedia por eles, coisa que todos nós podemos fazer. Um gesto de caridade que Camilo, no livro, vai reforçar. A psicografia da médium, então, surgiu desde os 12 anos de idade, nos exercícios de psicografia com Roberto de Canalejas, que era muito, muito exigente. A letra, ela dizia, de Roberto, quando ela já estava mais velha, poderia perceber facilmente a diferença entre os guias e Roberto de Canalejas, porque ele exigia tanto dela, que a letra era realmente a dela, ela dizia que sentia dor no braço. Se, se diferenciava de todas as prescrições médicas, receituários que ela fazia. Roberto era, então, aquele instrumento que a espiritualidade teve para ir treinando Ivone desde os 12 anos, para que depois, já na sua mocidade, ela, então, através do receituário mediúnico, se exercitasse também, posteriormente, para a psicografia que viria em 1926. Quando eu recebi esse livro, eu via muitos aparelhos Inclusive para regressão de memória. É quando ela fala que sentia uma cinta de ferro colocada na cabeça. E o porquê da obra? Memórias de um Suicida saiu em 1956. Os livros de Chico Xavier já estavam aí. Por que não foi o Chico que recebeu Memórias de um Suicida? Por que Camilo buscou Ivone? Por que Ivone Pereira? O dever inadiável, inapelável, era só receber esse livro. Mas se desicumbiu tão bem que recebeu outras obras igualmente notáveis. Ivone foi suicida. Chico era o médium missionário, como ela mesma diz. Ela era médium provacional. A mediunidade veio para Ivone porque ela se, ela se considerava, e ela mesma diz, uma, uma criminosa. E Deus dá a mediunidade para que o um médium possa ajudar a muitas pessoas durante a existência. Essa é a tarefa de Ivone. Ela suicidou se no início do século XIX. No fim dar do século XIX, novamente, como está no livro Drama da Betanha, e depois no livro Sublimação. A história de Leila e Roberto, que consta também no livro Recorda é, Roberto de Cananejas e eu, um caso de reencarnação. Seu livrinho, Recordações da Mediunidade, nós podemos, então, fazer várias conexões dessa última existência dela no fim do século XIX. Quando ela traz para o século XX as recordações do lugar onde ela esteve. Vi-me outro sem perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores. Ali... Seres negros e disformes se supiciavam com torturas inconcebíveis. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas. Então, Ivone esteve lá. Por isso ela nos diz que a sua obra não foi rigorosamente psicografada. Porque ela também tem recordações do Vale. Tanto se recordava que teve uma infância torturada. Foi criada pela avó paterna até os 10 anos de idade por causa desses complexos psíquicos trazidos do passado. Quem lê Memórias de um Suicida vai encontrar personagens de outros livros. Nós vamos encontrar o adorável Roberto de Canaleiras, Dom Ramiro de Guzman ou Ramiro de Montalbão, que é Charles, Carlos de Canaleiras, que foi o pai de Roberto, Olivier de Guzmán, que está no livro O Cavaleiro de Némié. E Marie Némié, que foi mãe de Henri, que aparece como Roberto, no Cavaleiro de Némié. Então, esses personagens, ou esses espíritos, todos estavam ligados. Porque nós sabemos que os espíritos também reencarnam em falanges, por grupos. Está aqui no Memória do Suicida. Então, nós sabemos que esses grupos, eles evoluem também em conjunto, não se dissociam apenas quando há aqueles que resolvem ficar para trás, como foi o caso de Ivone. Recordando que muitas pessoas a criticavam porque ela nunca doou outra obra para as outras editoras, mas ela obedecia aos seus guias que disseram a ela Somente a Federação Espírita Brasileira confia tuas produções literárias. Se um dia alguma delas for rejeitada, submete-te, guarda, a fim de refazê-la mais tarde, ou destrua, mas não a confisa ao trem. Porque até que Memórias de um Suicida fosse publicado, era necessário que a coleção da vida espiritual vindas pelas mãos de Chico Xavier, por André Luiz Emmanuel, saísse. Memórias de Suicida ainda não estava pronto para ser publicado. E nós vamos falar a história da demora dessa publicação aqui. Mas era necessário que saísse pela casa de Ismael. Para dar continuidade ou garantir a perpetuidade na publicação dessa obra. E também para avalizar perante o movimento espírita. É uma obra séria. Uma obra que foi traduzida para outras línguas e que já salvou outras vidas em outros países. A própria federação tem registro disso, de uma moça que pensando em suicidar, se viu o livro na vitrine, chamou-lhe atenção, na Europa, cortina de ferro. Quando leu a obra porque achou interessante, ela diz, esse livro salvou-me, porque eu pensava em me matar. E quantas pessoas dizem a mesma coisa? Então, essa obra precisava sair sobre a garantia e a proteção de Bezerra, de Charles, e sobre a proteção da casa de Ismael. Mas ele levou três décadas para ser publicado. E aí nós perguntamos aos médiuns, será que hoje os senhores aguentariam 30 anos para publicar uma obra? Tendo sido ela rejeitada pela primeira vez como aconteceu com o Ivone e o seu Manuel Quintão, ela começa a receber a obra em 1926, morando na cidade de Lavras, Minas Gerais. Estando já no estado do Rio de Janeiro, ela procura aqui a federação, mas o seu Manuel Quintão diz a ela, não, minha filha, não, 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 tem um dos mais de 200 livros para avaliar. E aqui também só entram livros de Chico Xavier. Está na biografia dela. Seu Manuel Quintão foi intuído. Depois ela reconheceria. Porque ela, como médium humilde, não se agaçou. Ela desceu as escadarias e foi embora. Pensou em destruí-las. Fósforo. E queimar os papéis que se avolumavam em suas mãos. Era tão pobre que não tinha uma secretária, uma gaveta para guardá-los. E ela diz, na introdução do livro, que ela mesma duvidava do, do teor daquelas páginas. Era tão jovem quando recebeu. Havia estudado pouco. Então ela pensou em queimar. E uma mão azulada. E ela ouve na cusca de sua alma as doces palavras e advertências daquele que ela reconheceria como seu principal orientador nesta encarnação, Bezerra de Menezes. Espera, guarda-os. Serão usados posteriormente. Então ela recolhe e espera, até que em 1948, mais quatro anos, ela vem novamente à federação e seu Vantuiu a recebe, ah minha filha ele então faz o um elogio médio, parabéns pela sua humildade em guardar a obra e trazê-la novamente para uma nova avaliação serão avaliados, mas serão que ser datilografados em espaço 2 ela era muito pobre, não tinha máquina até que foi presenteada por um de seus sobrinhos, César. Ela datilografou a obra e depois, em 1955, traz a obra à federação novamente. E nós temos hoje esse grande tratado mediúnico. Memórias de um Suicida, aqui em sua edição nova e nas edições anteriores. Só não conseguimos a capa da primeira edição. Mas este livro que vem nos alertar para os perigos daqueles que se deixam levar pelo suicídio. E também vem nos falar do grande consolo que temos quando temos alguém que sucumbiu. O que acontece com o suicida? E nós podemos afirmar com toda certeza, são pupilos de Maria de Nazaré. Certa vez, um pai que não tinha orientação religiosa alguma no estado de Minas. Chegou desesperada ao centro, onde eu ouviu falar que teria o um seminário. Minha filha de 15 anos suicidou-se há uma semana. Num gesto de vingança contra um castigo que lhe dei. Os jovens fazem isso. Jovens se matam muito. Jovens de 15 até 20 anos. Maior faixa etária de 15 a 40. Mas os jovens hoje têm se matado, copiando o gesto deslocado de falsos ídolos, ou num gesto de vingança em relação àqueles que são seus cuidadores ou em relação à própria sociedade. Então, esse pai desesperado havia ouvido de um espírita que a filha dele estaria no Vale do Suicida sofrendo. E ele estava horrorizado. Porque ele nada poderia fazer pela sua filha que ele acreditava que foi responsável pela sua morte. E ela ainda vai sofrer? O seu Deus faria isso com a minha filha? E ainda bem que ele teve paciência de ouvir o seminário. E concluiu que ao suicida, o julgamento das suas, das suas ações, somente Deus pode fazê-lo. Tem os seus agravantes e os seus atenuantes, mas ele saiu com a certeza de que aquela pobre menina seria amparada pela legião dos servos de Maria. Esse é o grande consolo que nós devemos dar. Não podemos apregoar aí que o valo dos suicidas é a condenação eterna? São as penas infindáveis, mas está lá na obra, está... Mas ir para o Vale dos Suicidas nos alerta Camilo, já estar em condições melhores. Porque o suicida pode ser levado pelas mortas obsessoras, pode permanecer no ambiente. Como ocorreu no livro Dramas da Obsessão, da família de Leonel em que Bezerra foi chamado para trabalhar naquele caso, para retirar do ambiente aquele pai que suicidou e uma filha que imitou o seu gesto. Portanto, o suicídio não é genético, é um gesto de imitação e muitas vezes, poderíamos dizer dentro da doutrina espírita, poderíamos observar os casos de influenciação espiritual perniciosa. Sim, porque o livro também nos fala no contágio do suicida, que pode ser inconsciente, mas as suas vibrações são tão pestilenciais, são tão destrutivas, que podem inclusive enfermar uma criança e podem colocar em desequilíbrio uma criatura adulta que esteja com padrão vibratório também desequilibrado. E aí ele pode repetir o, astro, o ato nefando. A orientação da obra de Memórias de Suicida, depois de 30 anos que demorou para ser publicado, ele, antes de ser publicado, por isso seu Manuel Quintão foi bem inspirado, ele precisava de uma revisão. Porque o que Camilo escreveu era a sua história, era uma novela cheia dos rapapés, dos escritores típicos do século XIX, de descrições enormes, Faltava-lhe conteúdo evangélico e doutrinário. Quem deu o feitio doutrinário à obra? Aquele grande protetor, aquele grande discípulo de Allan Kardec, Léon Denis. E a Ivone diz, não fora amorosa a solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos e se perderiam apontamentos que vinha obtendo desde o ano de 1926. Léon Denis... Fez a revisão doutrinária, deu a ela o caráter espírita, a novela de Camilo, a sua história. Então nós temos Leon Denis em doses maciças e Camilo no seu estilo irônico, no seu estilo tão camiliano, como foi dito por Dr. Carlos Embassarri, que é um grande, foi um grande conhecedor literário, ao analisar a obra, diz, é Camilo. E aí a Ivone sossegou. Só depois de receber a crítica do Dr. Carlos, Leon Deni então fez a revisão e na sua segunda edição as pessoas notaram que houve mais cortes. Reclamaram, foi a Federação Espírita Brasileira que cortou, que mutilou a obra? Não, foi Leon Deni, o orientador da obra, que resolveu tirar os excessos. Mas ele não mexeu no conteúdo, na história de Camilo, apenas tirou os excessos e deu ali o feitio doutrinário que faltava à obra. Porque Camilo diz que o objetivo da obra não é deleitar o gosto e temperamento artístico dos seus leitores, daqueles que estão acostumados à sua ironia, muitas vezes à sua leviandade no estilo de escrever e de falar a respeito das coisas da terra. Agora ele já era um homem novo que precisava falar das suas mazelas, dos seus sofrimentos e que estava ali redimido, querendo alertar os seus amigos, aos incautos, não suicidem, não se matem. Por isso, o objetivo da obra, ele diz, era tão somente cumprir um dever sagrado, procurando falar aos que sofrem. Aqui, Ivone, quando nos diz, então, como era receber a obra, já não eram escritas, porque era narrada, exibidas minhas faculdades mediúnicas, estas páginas, portanto, não foram rigorosamente psicografadas. O livro, que foi escrito por volta de 1926, iniciou em Lavras, não tinha a intenção de se tornar um volume, era uma forma solta. E aqui, Camilo Castelo Branco, que nasceu em 1825, em Lisboa, e faleceu em junho de 1890, aos 65 anos de idade, quando descobriu que ficaria cego irremediavelmente. Camilo era um homem do mundo, sofreu muito, mas ele já possuía títulos, só não tinha dinheiro. E diante das suas dificuldades materiais, dos seus sofrimentos morais, Camilo não titubeou ao escolher no alto autocídio a fuga espetacular da vida. Ele temia ser ridicularizado pelos seus inimigos. Ele temia o que a sociedade diria de um escritor cego, que não poderia mais sobreviver da própria pena. Então Camilo, que produziu mais de 260 obras, desfere um tiro no ouvido direito. E aí, ele mesmo se nomeia, era um réprobo. A casa onde Camilo faleceu, que se tornou um museu, e Camilo aí numa foto da época em que ele suicidou. Essas imagens são do projeto Imagem Memórias de Suicida de São Paulo, publicados com autorização da Federação Espírita Brasileira. Então Camilo desfere um tiro, achando que sairia da vida e iria para o nada. Ele era um descrente. Os seus valores religiosos eram superficiais. Mas ó, decepção, porque tornando-se um suicida, ele já era então, não era um vivo, mas era um morto vivo. Cerca de dois meses, vagueou desnorteado e tonto, atribulado, cheio de incompressão, ligado ao fardo carnal que ele via prodecer. Tudo isso sentindo as imperiosas necessidades do físico humano vendo os fantasmas que, como ele, embora sentindo-se cego, perambulavam pelas ruas do campo santo, não obstante a cegueira em que ele caiu. Por que isso? Porque a visão não está no perispírito ou no corpo perispiritual, nos órgãos. Percebe-se, sente-se como um todo das sensações dos Espíritos, conforme está no Livro dos Espíritos, como nos diz Allan Kardec. Então, Camilo achava-se cego, mas ele via e sentia tudo. E as necessidades humanas eram as mesmas. Então, ele vagou pelas ruas de Lisboa e ouvia os comentários que se falavam a respeito dele. Entrava nas igrejas pedindo ajuda. As estátuas não, os ouvia, não movia. Entrava nos hospitais, dizia quem era dava referência dos seus títulos, dos amigos, dos parentes, e ninguém o atendia. Que coisa estranha era aquela. Eu estou vivo. Eu estou morto. O que ocorre comigo é a sensação. Até que um dia, ele diz, no mês de janeiro do ano de 1891, fui aprisionado em região do Mundo Invisível. Ele havia perambulado por sete meses, entre o cemitério e a cidade. Sete meses nesse estado, até que um dia ele se sentiu aprisionado, levado juntamente com uma turba para uma região escura, sombria. Todos aqueles réprobos que, como ele, uivavam, blasfemavam, foram conduzidos por vigilantes, por guardas, milicianos, muito sérios, silenciosos eram temíveis, porque eram tão é, nobres em sua presença que aquelas criaturas tinham medo daqueles milicianos que o conduziram, então, para uma região onde se aboletavam ali aqueles pelo mesmo grau de afinidade, suicidas, trânsfugas da lei. E aí nós vamos para, o terceiro, para a terceira parte, do, do livro que nós separamos, as condições do Espírito, a descrição do vale, o Hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança. Já estão cansados? Não? <risos> então este é o vale, uma figura muito pálida do que pode ser realmente. Camilo faz uma comparação que eu acho belíssima. Ele diz, os leprosos eram levados para o vale distante da cidade. Mas lá, eles podiam ver o céu ao anoitecer, onde das estrelas brilhiam, acenando para eles com esperanças e consolações futuras. Naquele vale de leprosos, eles poderiam ter noções da primavera, do verão. Mas no local, abjeto onde ele vivia, não. Era lugubre. Era frio, era pantanoso. No vale dos leprosos, as criaturas que lá estavam poderiam até proteger-se e amar-se. No vale dos suicidas, não. Faltava ali a disciplina, faltava ali o amor, o interesse pelo outro. o ululavam, todos eles. Pareciam loucos, parecia uma malta de malfeitores, o que era aquele lugar? Um lugar onde se reuniam, onde estava reunida a escória, ele disse. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime, do crime contra si mesmos, contra a lei de Deus. Falanges de suicidas naquele, naquela região provindas preferenci preferencialmente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África. Gente, por que essa aglomeração? O que faz a união desses espíritos? Não era só o suicídio, a língua. Então, eles estavam unidos ali por um componente muito importante, além da condição de suicida. Pergunta-se... Pode existir vários vales do suicida, sim. Não Existem várias colônias espirituais, várias cidades da inferioridade, várias regiões onde se aglomeram espíritos suicidas, que estão ali afinizados pela dor, mas também por uma condição da comunicação para aí levantarmos também a questão de que os espíritos, nessas condições, não se comunicam pelo pensamento, sentem necessidade ainda da linguagem Humana, material. O que sentem no Vale dos Suicidas? Sentem tudo o que a criatura humana sente, tudo o que os encarnados sentem. Porque eles estão, nos diz Camilo no livro, semidesencarnados ou semiencarnados. Porque ainda possuem grande quantidade de fluido vital, sentem em si toda necessidade física humana. Fome, sede, sede. Frio enregelador que é o frio da morte, a fadiga, a insônia, a natureza aguçada em todos os seus desejos e apetites. E a promiscuidade vexatória de espíritos que foram homens e mulheres, ou seja, falta ali as noções da espiritualidade superior. As noções da espiritualidade, da religiosidade, que daria freio a esses instintos, que daria freio às suas ações para que não chegassem ao suicídio. Então, a espiritualidade, a religiosidade, meus irmãos, caminho nos alerta. É algo extremamente importante para todos nós. Por que retirar a fé de alguém se não temos nada melhor para lidar? Por que destruir a convicção religiosa de uma criatura Perguntemos aos materialistas, quantas pessoas foram consoladas pelo materialismo? Quantas pessoas foram salvas pelo materialismo? A medicina que ainda é materialista salva vidas, mas há tormentos que a medicina não cura, mas a fé sustenta. Então muitos pais acham que os filhos têm o direito de escolher a religião quando crescerem. E deixam de ofertar aos seus filhos, ou às criaturas que amam, aquilo que de melhor nós temos e podemos oferecer àqueles a quem amamos. Passando agora há pouco ali pela porta de uma igreja protestante, nós vimos a seg o seguinte cartaz que eu achei belíssimo. Ofereça uma Bíblia a quem ama. Ofereça o Evangelho a quem você ama. Pai de Ivone fez isso. Deu a ela, com apenas 12 anos de idade, o livro dos Espíritos, para que ela tivesse as noções da ciência, da filosofia e da religião. E deu a ela o Evangelho segundo o Espiritismo, para que ela relesse, então, as boas novas, agora sob a orientação também dos Espíritos, dos luminares, aqueles que já estavam na eternidade. Então, por que nos envergonharmos da nossa religião? Por que não ostentarmos que somos cristãos? E muitas vezes oferecermos o braço, o ombro amigo à criatura destituída de fé. Pode ser isso a alavanca da salvação. Para não cairmos aí na promiscuidade vexatória, como vemos nos dias de hoje, nos dias que iremos viver na terra. Porque a promiscuidade vexatória não está só do lado de lá, está na terra. Quanta falta de educação espiritual. Quantas criaturas se debandam para a morte lenta nos vícios, através da sexualidade doentia, tão badalada nos dias que irão se seguir. A sexualidade, os vícios de toda a ordem. E num estado tão belo, num país tão bonito, com tantas promessas para o futuro... Muitos cristãos se deixam levar por esses dias que se diz de festividade, mas que o Espírito André Luiz nos alertou, em que nesses momentos, todo o planeta é envolvido por uma onda de trevas, tamanha a grandeza ou amplitude dos pensamentos doentios e, e nefastos que saem dos encarnados para o lado de lá. Emmanuel também nos fala, numa mensagem que orienta a respeito dos dias de Momo, dos cuidados que devemos ter. Para não festejarmos Momo, mas festejarmos o Cristo em nós. E no dia em que todas as criaturas realmente se emanassem para alegria e pela fraternidade, não haveria pedintes, não haveria crianças famintas, não haveriam guerras, não haveriam doentes abandonados. Que essa alegria se estenda no futuro com real e sinceridade, com alegria cristã, como todos nós devemos fazer. No vale, portanto, meus irmãos, de vez em quando chegavam aqueles milicianos, homens muito altos, trajados, como guerreiros egípcios, acompanhados de damas muito nobres, silenciosas também, mas tão prestativas, tão adoráveis, que recolhiam os trânsfugas, aqueles que estavam adoentados, dementados, uma voz muito forte se podia ouvir. Dizia o nome de cada um, onde estava, em qual catre, em qual caverna, em qual rua, inconsciente, em condições de ser carregado. Aquela voz, depois descobririam, era de Ramiro de no Ramiro de montalban Charles, mentor de Ivone Pereira, que foi seu pai no século XIX. E aí nós podemos e devemos relembrar que Charles era o responsável, o um Ramiro, pelas expedições externas, pelas expedições ao vale. Por quê? Porque ele adentrou esse vale inúmeras vezes, procurando Leila, a sua filha. Então, o amor de um pai faz com que ele também estenda esse amor a outras criaturas. Ele que compreendeu a sua filha, que não soube respeitá-lo, que não soube ouvi-lo, que não soube amar a sua família, o seu marido, os seus filhos, ele entendeu o que ocorreu. E por isso, ele compreendia também as criaturas que lá estavam. Essa caravana chegava com uma flâmula alvinitente, escrita com caracteres azul celeste muito brilhantes, Nobre, que dizia, legião dos servos de Maria. Nunca me esquecerei. Porque todas as vezes que nós invocamos esse nome, nós nos sentimos mais acolhidos, mais protegidos. E é o que eles nos dizem. Um pupilo dessa mansão, desse hospital, é acompanhado desde a fecundação até o desenlace. Camilo ficou no vale... Doze anos, digladiando com seus comparsas que moravam com ele, João de Azevedo, Belarmino de Queiroz, Mário Sobral. Estavam ali os amigos de Camilo, amigos de sofrimento. Lutavam, gladiavam entre si, mas naquele dia em que eles se sentiam extenuados, quando eles achavam que já não tinham mais solução para os seus problemas, que nunca sairiam dali, ouviram os rumores que a caravana se aproximava. E aí, de um salto, foram até aquela praça lamacenta onde certamente a caravana estava. E ouviram seus nomes, chamando Jerônimo de Silveira, Belarmino de Queiroz, João de Azevedo, Mário Sobral, Camilo Cândido, Botelho, finalmente, depois de 12 anos de loucura, assistindo aos horrores dos meus comparsas, porque no Vale dos Suicidas, cada morte é vista, não só pelos extertórios daqueles que repetem o ato de loucura. Então, Mário Sobral era enforcado apresentava os trejeitos, aqueles que se deixavam consumir pelo fogo, passavam em grandes e correrias, vez ou outra ele falava, chegavam braços de mar ou de rio, onde estávamos afogados, meus irmãos, nós não temos, a mente humana não tem concepção para tamanho sofrimento, o inferno de Dante, talvez nos desse uma medida, mas o vale é pior, porque o inferno dos infernos era gelado. E esse aqui é pantanoso. E todos eles sentindo tudo aquilo que os outros também sentiam. Uma grande repercussão dos sofrimentos físicos e morais de cada um. Era de enlouquecer. Por isso eles estavam tão doentes, tão abatidos. Mas naquele dia, de um salto, foram à praça. E lá... Foram recebidos carinhosamente. Os milicianos abriram passagem. E eles subiram num veículo muito confortável. Muito limpo. E ali já se sentiram melhor. Caminhando e saindo das névoas densas do vale. Eles chegaram também numa região muito densa. Era o astral ainda inferior. E viam por trás das nuvens ou daquele aspecto nevado, as torres que se levantavam de uma construção muito, muito sólida, que surgiria lá dentro disciplinas muito severas, temeram, porque eram indisciplinados, mas estavam tão confortáveis que tudo aceitariam. E lá estava escrito, Legião dos Servos de Maria, Colônia Correcional, adentrando os portões, eles, então, foram recepcionados por hindus, por médicos, enfermeiros. E chegando a uma enfermaria muito limpa, com cama branquinha, eles, então, ouviram aqueles prestativos colaboradores que disseram para eles, então é um muito brando, acariciando-os para que eles se sentissem protegidos. Necessitais de repouso, repousai, sem receio, meus amigos, sou todos os hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E qual é o doente que não adormeceria recebendo essas energias tão suaves, tão blandiciosas? Qual o doente que não se sentiria reconfortado ao perceber que o seu cuidador se importa com ele, que sirva de exemplo para os profissionais de saúde? Porque aquelas criaturas infelizes que tentam suicídio quando chegam aos hospitais, são maltratados. Você não quis morrer? Então sofre um pouquinho mais. E isso é um comportamento, meus irmãos, sádico. Não podemos permitir os profissionais de saúde que as criaturas que atentem contra a própria vida, que é um crime contra a lei humana também, não podemos é, é, deixar que as pessoas que já estão em profundo sofrimento psíquico recebam ainda mais essa agressão do meio. Temos o dever de cuidar deles, porque são pacientes tão enfermos, enfermos da alma, enfermos da mente, quanto aqueles pacientes da quimioterapia. Nós temos um trabalho em Brasília, em que nós notamos uma diferenciação. Os pacientes do hospital, da quimioterapia, do câncer, sempre recebem mais visitas, sempre recebem mais donativos. Os pacientes dos acidentes, os pacientes que estão abandonados, já quase em óbito, esses aí não recebem donativos, não recebem visitas. Então, nós temos preconceito até com sofrimento. E temos que mudar... Tirar esses estigmas, porque os suicidas foram estigmatizados durante séculos. A religião tradicional os condenava ao fogo eterno. Na Idade Média, decepava a cabeça e as mãos para que eles nunca encontrassem solução para os seus conflitos. Não poderiam ser enterrados em Campo Santo, porque o Campo Santo era destinado aos fiéis. Suicida era infiel. Então, sofrimentos morais, porque passa a família de um suicida, é tratado em segredo, porque as pessoas ficam com medo, com vergonha de falar, mas por quê? Mas fulano tem tudo. Por que ele tentou o suicídio? É um preconceito. Nós esquecemos que os transtornos mentais, ou que os transtornos os sofrimentos psíquicos, os sofrimentos da alma, também causam grandes chagas. Chagas que não sangram, chagas que não infeccionam aparentemente. Mas são responsáveis pelo maior índice de mortes no mundo, o suicídio, matando mais do que todas as guerras. Então estejamos atentos, meus irmãos. Nessa enfermaria, portanto era proibido falar do próprio mal. Isso também já vale para a nossa prática na casa espírita. Quando estivermos as nossas reuniões, principalmente nos atendimentos coletivos, atendimento, em muitas casas nós conhecemos um trabalho chamado de evangeloterapia, um trabalho de grupo em que se ouve as pessoas à luz do evangelho. Então, as pessoas acham que falar sobre o próprio mal constantemente vai ajudá-las. Lá não, era proibido. Por quê? Porque se eles relembrassem os horrores do sofrimento no vale, eles entrariam no próprio processo mental de alucinação. Então, uma placa fosforescente, novidade, tecnologia, que indicava silêncio. Dona Ivone já chama a atenção, dizendo que as casas espíritas são santuários, são hospitais, que não podemos adentrar a casa espírita como se estivéssemos na nossa casa ou num clube social, é um local de trabalho espiritual, adentrar com alegria, mas com disciplina, com dignidade, lembrando que lá há tratamentos espirituais que são feitos ao longo de todo o dia, como nós veremos aqui. Então, silêncio. E aí, um trecho que eu sempre gosto de falar, porque me lembra muito a minha mamãe, que já partiu. Eles vão tomar o famoso caldo reconfortante. E aí, né, depois de terem as vestes trocadas, de receberem aquele carinho, mais um carinho que mãe faz. O caldo tinha um sabor que cada um mais gostava. Isso é coisa de mãe, né, gente? Você vai tomar uma sopinha com sabor da sop... né? Com aquele sabor de infância, ou com aquele sabor de carinho. Isso é carinho da colônia Maria de Nazaré. E chamou a atenção de Camilo. Então, olha o cuidado, nos mínimos detalhes, a lareira. Interessante isso, ele fala de uma lareira. Porque eles vêm de uma região de sombras, de frio intenso. E lá naquele quarto limpinho que tem uma imagem da Virgem, conforme Murilo pintou, e ele disse que lá era mais belo. Então nós temos primeiro compromisso, silêncio, já faz parte do tratamento, não lembrar o próprio mal, sem catarses. Né? Deixar a catarse para um momento propício, que seria no futuro. E depois, essa questão da higiene e da sopa do caldo reconfortante. Quando eles começam o tratamento, são chamados a uma reunião em que eles verão o que aconteceu com eles. Rever o passado e o desfecho da própria vida. Porque você tem dúvida do que te ocorreu? Então, reveja. Então, são colocados aparelhos que na nossa terra ainda não tem. Né? A tecnologia está chegando lá, nós já temos equipamentos que reproduzem o que uma pessoa pensa, muito primitivos, mas nós já temos equipamentos de pessoas que têm paralisia cerebral, que o equipamento envia um comando para o computador, como se a pessoa estivesse, ela mesma, movimentando. Então, esse é o futuro que chega para nós com um grande atraso. Porque Memórias vai nos falar da realidade espiritual do século XIX. Nós já estamos no século XXI. E aí eles colocam uma cinta na criatura, no indivíduo, no paciente. E ele, então, vê ali através de um projetor. Né? aquilo que ocorreu com ele, ou o seu desfecho, para que ele não tivesse dúvidas, que foi ele mesmo que provocou as suas dores, que foi ele mesmo que provocou o seu martírio. Rever o passado é o primeiro item da melhoria íntima, tomada de consciência. Depois que eles fazem esse tratamento no Hospital Maria de Nazaré, eles mudam de estágio. Vocês me perdoem a rapidez da transição. Né? Mas nós não temos tempo de tratar de todos os detalhes do livro. Quando eles progridem, e aí nós vamos ver Camilo e o seu amigo Belarmino de Queiroz, eles vão para a mansão da esperança, onde eles vão estudar. E é bonito isso, que a gente vê a lei do progresso. A nossa única fatalidade... O bem. Então eles vão estudar moral, filosofia, ciência, psicologia, que eu achei uma beleza. Pedagogia, cosmogonia e esperanto. isso chamou a atenção de Camilo. Uma língua nova? Porque estudar esperanto, ele faria depois para nós. Vou fazer uma parte da Academia Feminina, O Papel da Mulher, Relembrando Cristo, quando ele, em casa de Marta e de Maria, Marta está ocupada em oferecer os víveres, em receber o bem do seu mestre. Maria está ocupada com aquilo que é melhor, com o principal, está aos pés do Cristo. E nessa mansão, o elemento foi feminino que foi dissociado, que foi apartado, para que não houvesse as complicações resultantes né, dos nossos conflitos emocionais, homens de um lado, mulheres de outro, quando eles vão visitar o elemento feminino, eles então fazem o um registro dessa academia feminina, que é uma revisão do papel da mulher. Dessa mulher que deve estar mais ligada às coisas da espiritualidade, conforme a Maria que escolheu a melhor parte. E aí devemos perguntar a nós, hoje investidas num corpo feminino, almas eternas, hoje investidas na roupagem feminina, o que estamos escolhendo para nós, minhas irmãs? Será que somos as grandes educadoras? Padre Germano, pela... pela é, habilidade de Dona Amália Soller, que recebeu da psicografia de outro médium, aliás, o médium ditava, né, e ela escrevia, não foi psicografia, foi um ditado. O Padre Germano, no século XIX, ele ditou para Amália suas recordações, Memórias do Padre Germano, que é um livro belíssimo publicado pela Federação Espírita Brasília. E ele tem uma frase que nunca me saiu da cabeça, porque ele diz assim, toda mulher é mãe, e Camilo repete isso. Leon Denis fala no problema do ser, do destino e da dor. Não é que ela tenha que exercer a maternagem com filhos do próprio ventre, mas exercer a maternagem como cuidadora. Porque a mulher tem habilidade, tem sensibilidade. Aí Camilo fala algo que eu acho louvável: a mulher evolui mais depressa. Por quê? Porque ela é mais sensível porque ela se doa mais, é mais perseverante. No seminário de outubro, Ivone chamou a atenção, mas quando ela odeia, odeia de verdade. Quem assistiu ao seminário deve estar lembrado. Ela faz esse pedido à psicologia espírita. Eu queria entender, ela diz, por que, que um espírito obsessor feminino é mais cruel do que os masculinos que eu tenho observado? Será que é uma questão da psicologia feminina? Há algo para os psicólogos estudiosos da psique? Responderem. Então nós temos um grande papel na nossa sociedade De não nos deixarmos levar pela licenciosidade É óbvio que não devemos estar como donzelas desprotegidas Mas nós devemos estar atuantes, personalidades ativas Mas sempre cuidadoras Dona Laura fala isso também em nosso lar Emmanuel no livro Vida Sexo também fala já papel da mulher no conduto espírita, primeiro capítulo, também fala. Então nós temos um papel importante na sociedade porque nós somos educadoras. Temos que dar aos nossos filhos a educação moral e religiosa que eles precisam. Temos que dar a eles o tesouro que as traças não corroem, os ladrões não roubam. E que isso também se estende aos pais, aos homens que também exercem o papel da maternagem com seus filhos, com seus sobrinhos. Mas todos nós podemos ser pais e mães um dos outros, porque o elemento feminino nós vamos ver aqui, eram elas as cuidadoras, aquelas mulheres notáveis como Ritinha de Caça. Dori Meristil, que vai ter o cuidado de pegar as imagens, as lembranças mais carinhosas daqueles trânsfugas, daqueles alunos que já haviam melhorado e que vão recriar paisagens maravilhosas para eles. Então, a mulher tem, sim, uma, del uma delicadeza, uma sensibilidade, ou tem força dentro de si, mas esse papel da mulher é muito importante, principalmente numa sociedade em que nos convida a que nos igualemos aos homens nos direitos e nas licenciosidades. Quantos sofrimentos morais a nossa sociedade não passa porque as mulheres abandonaram o direito e o dever de cuidar dos seus filhos. Terceirizaram, jogaram para as escolas que dão conhecimento, mas não dão educação. Então, temos que estar atentas. Quem ler o capítulo vai observar o tempo todo que o papel da mulher é muito importante. São elas que acionam os grandes telescópios, aqueles telescópios que vão sondar a espiritualidade inferior. Por quê? Porque são almas equilibradas e espíritos que trabalham um processo de completa doação. Imagine ver todos os sofrimentos que se passam nos umbrais até a Terra. E dali observarem, procurarem, rastrearem aquelas almas que já estão em condições de serem resgatadas. É necessário, nos diz Camilo, um grande equilíbrio psíquico. É necessário, principalmente, uma grande dose de amor. Este é o papel da mulher na sociedade. Aqui, a mansão esperança e também a lembrança de que lá haveria, havia também a Embaixada Esperantista, um representante daquele trabalho espiritual sobre a língua neutra ou a língua que veio do céu. Criado novamente por Zamenhof, esse idioma definitivo veio para estreitar as relações entre os homens e os espíritos, para facilitar o entendimento e remover as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuir para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Então, Esperanto não veio para derrotar o inglês, nem o francês, nem o espanhol, mas ele veio para a linguagem da fraternidade, para esse ideal de fraternidade entre todos os homens, porque é uma língua que não é comercial, é uma língua que não é fundamentada no dinheiro, no poder. É uma língua artificial, sim, mas é uma língua que veio com essa missão. Portanto, uma língua que veio do céu. Emmanuel traz uma mensagem belíssima sobre a missão do Esperanto. Nos cursos da missão Esperança, nós temos então os instrutores que vão efetivamente promover o processo de crescimento, de amadurecimento moral daqueles que chegaram até lá, daqueles que não partiram para a encarnação e que se dignaram a ficar para estudar e compreender mais. Aníbal de Silas, conforme dissemos, é o espírito com a forma jovem de um adolescente, porque ele amou tantos jovens e as crianças que ele mesmo tomou, né, através das suas, da sua, do seu pensamento, essa forma né, de jovem, e era muito doce, era muito terno, por quê? Porque ele foi uma das crianças que Jesus abençoou, e para isso se preparou em várias encarnações, só para poder ser aquela criança que depois se tornaria um dos seguidores do Cristo. Então Aníbal dava lições de cristianismo e moral cristã, por quê? Porque ele esteve com Cristo, e as suas recordações eram mostradas àqueles homens e mulheres. Epaminondas de Vigo, austero, com as barbas brancas, caídas à altura do peito. Ah, eu teria medo do Epaminondas. Porque se ele olhasse para mim e falasse, lembra? Né? Com aquela autoridade moral, ele estava ali para isso, para fazer as regressões para dar as noções de ciência universal, mas antes de conhecer o universo, temos que conhecer a nós mesmos. E Camilo passou por esse processo. Sou Amar, que também era venerável, veio de Alexandria, os cursos práticos né, na Terra. Ele que vinha, trazia a sua equipe para... Aprenderam lá, agora nós vamos para a prática. Então, esses eram os cursos oferecidos pela Mansão Esperança. Aqui, Aníbal de Silas, também com o uso de uma aparelhagem específica. É claro que não é da forma como está aí, é só para nós termos uma noção. Porque eram imagens que eram mostradas praticamente como se fossem vivas. O cinema 3D não nos dá ainda essa noção, é muito pálido o que o cinema 3D nos dá, porque eles não tinham só a visão, mas as sensações, o cheiro, os ruídos, Aquela, aquele envolvimento como se eles estivessem presentes, assistindo como co-participantes daquele espetáculo divino, a epopeia do cristianismo. Então, a primeira lição para aqueles que são espíritos criminosos ou para aqueles espíritos que são comprometidos, como nós, evangelho. E isso nos dá uma sugestão de termos o curso de evangelho para aqueles que chegam à nossa casa. É? Aníbal de Silas quem fala, dar as noções do Cristo, as noções universais do amor, para que a criatura compreenda. E posteriormente a ciência, que aí entraria com... Epaminondas de Vigo Camilo Estudou medicina psíquica E passou a trabalhar no hospital Durante 12 anos Depois ele substituiu um dos seus enfermeiros O primeiro, Joel Stil Que já havia voltado à terra Tal aptidão, disse ele lhe valeria a capacidade De ser médium curador Então ser médium não é só querer Temos que estudar E nos habilitar para isso, principalmente para um espírito comprometido como foi Camilo. Então ele estudou medicina psíquica, ele se tornou ajudante no hospital onde ele mesmo esteve internado. Isso é muito bonito, meus irmãos, que nos mostra o progresso da criatura, o que é a reforma íntima. Reforma íntima não é roupa, não é vestuário, não é externo, é a intimidade como o próprio nome já diz. Então, ele teve a coragem de olhar para dentro de si, através dos estudos aprofundados da ciência universal de Epaminondas de Vigo. Ele iria recordar, Camilo, das suas encarnações e perambulações planeta. Então, ele se recorda do ano 33. Quando ele chega a uma terra estranha, ele não era judeu, ele veio da Gália, ele foi um criminoso no seu país e estava ali jogado. Quando viu que toda a população se reunia para um julgamento. E quando aquele homem torpe, feio, sem uma das mãos porque havia roubado, viu o jovem que estava sendo torturado por uma coroa de espinhos. Quando ele viu a beleza... E paz o olhar daquele homem, ele o invejou. E tão logo perguntaram, a quem preferem, Jesus ou Barrabás? Aquele Camilo, ou aquele homem das galhas, foi o primeiro a se levantar e dizer, Barrabás. Porque o mal inveja o bem. Então Camilo invejou profundamente a figura nobre do Cristo, daquele Cristo que ele não compreendia. E lá na multidão estava uma mulher. Tão bela quanto as estrelas do céu. Tão doce e suave. Estava ali chorosa e aflita porque o seu filho estava sendo injustiçado. Mas ela compreendia sua missão. E aquele mesmo homem torpe que não conhecia o seu filho. Olhou para ela e xingou-a. Olhou para ela e fez com que ela, então, visse na sua figura triste todo o reflexo da humanidade que não compreendia a missão do Cordeiro, a missão do seu filho. Camilo, então, agrediu Maria de Nazaré. Ele que estava sendo hospedado por ela, ele que foi recolhido por ela, recordou-se. Através do processo de, de, de revisão do passado, que ele blasfemou e injuriou contra Deus, contra Jesus e agrediu Maria de Nazaré. Já é o primeiro exemplo para aquela alma infame de como é o amor verdadeiro, o amor de mãe, perdoador sempre. Posteriormente, Camilo, que não sabia a distinção entre estar encarnado e desencarnado, iria reconhecer a causa da sua cegueira. A cegueira do século XIX tinha origem no passado. Ele teve que fazer a revisão do seu passado e se tornasse mais forte. Mas isso vai ser um capítulo. Na mansão da esperança, os cursos que eram oferecidos também... A presença da arte e do belo num festival de arte. Então, Camilo nos relata, de uma forma muito bonita, a presença desses dois grandes espíritos dedicados à arte. Vitor Hugo, que ele afirma ser esperantista, e ser um espírito dedicado. A arte, desde os milênios antigos, Vitor Hugo vem se aprimorando tanto quanto Chopin, conforme nos fala Dona Ivone, que foi poeta, que foi pintor e que depois veio para a excelência da arte, que é a expressão da música. Então, nesse festival de arte, ou a arte, o belo, nós vamos buscar as referências para a arte e a doutrina espírita. Como deve ser a arte nas casas espíritas? O cuidado para fugirmos aos modismos, às novidades do mundo, para termos a delicadeza em tratarmos do belo representando o bem. Porque o mundo tem várias expressões de arte, mas a arte para a doutrina espírita é o belo representando o bem. Então nós vemos... Nos tempos de hoje, muitas casas espíritas preocupadas em atrair público, principalmente o público jovem, mas despreocupadas com a forma como a arte está sendo utilizada para atrair esse mesmo público. Então, permite-se vários tipos de ritmo, de dança, de instrumentos, inclusive com músicas do mundo colocadas dentro da casa espírita. Se nós realmente nos atermos aos critérios sólidos da codificação kardeciana, das instruções dos Espíritos, quando eles nos falam do que é o belo, se os Espíritos se interessam pela arte humana, que eles consideram diminuta conforme está no livro dos Espíritos, no capítulo 6, a segunda parte na vida espírita, então nós temos que ter certeza de que a tarefa que nós temos nas casas espíritas de divulgação doutrinária, mesmo a pretexto de atrair as cabeças mais jovens, não pode se submeter ao mundo. A arte é a expressão do bem, é o belo expressando o bem. Então nós temos que ter delicadeza e cuidado com a dança que muitos querem colocar na casa espírita, com as expressões teatrais com as posições da poesia, da literatura, porque se recebe obras psicográficas ou mediúnicas e se acata tudo, esquecidos que estamos nos critérios insuperáveis, Jean Kardec. O próprio médium deve ser o revisor e tudo deve ser revisado com muito critério para que não sejamos repetitivos e para que não, 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 é, não levemos para a doutrina espírita o joio. Então a pretexto de aumentarmos o movimento espírita, de engrossarmos as nossas fileiras fazendo proselitismo e proselitismo barato, não vamos ultrajar aquilo que temos de mais nobre em nossas mãos, o consolador prometido. As casas espíritas e o movimento espírita, nós não precisamos de volume, de massa, nós precisamos é de qualidade, de pessoas que estudem sinceramente e devotadamente, a doutrina espírita, bem compreendida, bem sentida e bem vivida, nos torna melhores cristãos, melhores cidadãos. Então, por que a gente se acostuma, como diz Ivone, com as pitadas de doutrina quando nós precisamos aí das toneladas, da carga maciça? A arte, a estesia, o belo, é de Deus. Deus. Isso deve estar na casa espírita, mas com muito critério, com muito cuidado, para que nós mesmos não contrariemos a lei, colocando as nas nossas casas as distorções do mundo a pretexto de ali obegarmos as almas que ainda não estão preparadas ou maduras, maduras, para entenderem a beleza da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos dá as noções claras do livre-arbítrio e da consciência. E nos dá conjuntamente as noções que nós somos responsáveis por nós mesmos. E muitas pessoas não estão preparadas para assumir um peso dessa responsabilidade. Não há desculpas para jogarmos nos ombros alheios sobre os obsessores ou sobre os demônios, porque eles não existem. Obsessores são homens e mulheres despidos da carne. Demônios somos nós mesmos quando estagiamos na ignorância. Então a arte é bem-vinda, a arte é a doutrina espírita, mas a arte que expressa o belo, o belo representando o bem na terra. Por isso Chopin... Vitor Hugo, e na Universidade Esperantista, que lá estava, os, festiv os festivais de arte, do qual Camilo tomou parte, ele ficou embevecido, porque havia inclusive números de dança, mas a dança clássica é a expressão máxima do belo. Mas era uma expressão humana. Não se justifica colocarmos todo tipo de arte, a pretexto de ser arte, nas casas espíritas. O que nós podemos identificar como doutrinário, o que é que expressa a doutrina espírita. Porque a arte, nós temos várias expressões, mas a arte é do mundo, está nos museus, está na mídia. O que pode entrar na casa espírita e o que nós podemos fazer divulgação através desses meios da própria doutrina espírita. Por isso, a própria federação já não usa mais o termo arte espírita, porque não há uma arte espírita. Há a arte e a doutrina espírita, mas isso é para estudos posteriores aí do Conselho Federativo Nacional, que nós devemos acompanhar. Nós devemos acompanhar em nossas casas. Então, Vitor Hugo, que não teve capacidade ou condições de usar a médium para escrever a sua obra, A ele diz que a médium não era boa para ele. Charles, que conhecia a história, escreveu. Mas quem lê a maior ódio reconhece Victor Hugo, ou Vitor Hugo dos Miseráveis, o grande Hugo. E quem poderia imaginar que o príncipe da música viria até o subúrbio do Rio de Janeiro para se comunicar com a médium humilde, anônima, e mostrar para ela a sua condição de realidade espiritual, de espírito atormentado que foi como suicídio consciente, e no auge da sua transformação oral como grande representante do belo, tocando no plano espiritual, no piano de grandes proporções. Tomado pelo belo, tomado pela arte, pela estesia, o belo faz parte de Deus. Então, nós temos esse compromisso com as artes. Lá onde eles estavam... Eles eram considerados criminosos, e os criminosos, os sentenciados da terra, não têm direito a regalias. Por isso, eles não recebiam visitas. Sofriam de saudades imensas dos seus parentes. Mas eles eram criminosos. E para proteger a sociedade humana encarnada, para proteger também a eles próprios, era proibido o contato com a terra, com exceção das caravanas que eram realizadas pelo próprio Hospital Maria de Nazaré. Então, demoravam muito a receber visitas, a receber as próprias notícias. Vamos recordar aqui da triste história de Jerônimo de Silveira, que, mal chegando ao hospital, insistiu e revoltou-se com a disciplina austera, protetora do hospital, porque ele queria voltar à terra. Ele queria receber notícias dos seus, e assim foi concedido. Mas ele veio como sentenciado, protegido, para que as maltas obsessoras não avançassem sobre aquela presa fácil. Protegido pelos milicianos e sobre a condução de Ramiro de Guzman, chefe das expedições externas, Jerônimo veio então tomar notícias da sua família. E aí ele sofre o grande baque. Porque ele não tem noções do que o sofrimento do suicídio causa na família. E é a realidade. O suicídio não é só um sofrimento moral para quem parte, para quem comete. Mas há estudos sociológicos e psicológicos que comprovam que nas famílias de suicidas o gesto se repete. Principalmente quando o suicida é o genitor. Os filhos tendem a repetir o gesto. Futuramente. Em momentos de grande provação, ou por uma certa é, morbidade das circunstâncias em que a pessoa está mergulhada, a criança atormentada se lembra do gesto nefando que seu pai ou sua mãe cometeu e acreditando naquilo ela repete a fuga espetacular da vida, a fuga trágica. Então o suicida, como Jerônimo Silveira pode comprovar, ele também causa um grande prejuízo social e econômico. Porque Jerônimo, como comerciante, faliu a empresa, prejuízo econômico-social. Abandonou a família, quando os pais de família deixam os seus na miséria. A própria falta de cuidado da pessoa pobre ou da pessoa rica, mas nada pode suprimir a falta que faz uma pessoa que se ama. A saudade é grande, mas aqueles que amam entendem que a vida prossegue. O amor vai sustentando. Mas aquelas famílias destroçadas, do pai que se foi, da filha suicida revoltada, da amiga entediada que buscou o suicídio num gesto de desespero. Tudo isso é prejuízo, porque todos sofrem. E no tratamento para as famílias de suicidas, chamam-se sobreviventes é necessário o tratamento ou a condução psicológica, chama-se rede da vida. Uma teia de proteção para que o gesto não se repita, para que a pessoa consiga se sustentar. Então, quando nós temos uma pessoa com ideação negativa ou ideação suicida, nós devemos e temos a obrigação, de, como profissionais de saúde, de tecer uma rede de amparo. Nem que seja 24 horas com uma pessoa ao lado. De afastar todos os objetos possivelmente usados como armas. Se é uma pessoa que já teve... Um gesto, uma tentativa de suicídio, a rescindência ocorre. Então, afaste os objetos, as possíveis armas. Busque ajuda psicológica e tratamento psiquiátrico. Se houve tentativa, deve haver ajuda psiquiátrica, ajuda médica, hospitalar, se possível com a internação. A casa espírita ajuda? Muito. Com os passes com as preces, com o tratamento desobsessivo. Mas para a pessoa que sente a ideação suicida e que se sente próxima ao gesto nefando, busque ajuda. Para os parentes, para os amigos, busque também ajuda. Vamos tecer uma rede para que a pessoa não caia. Vamos proteger essa criatura frágil, essa vizinha machucada. Porque lá na frente... Ela irá dar os seus voos, grandes voos. Por enquanto, ela precisa do nosso apoio. Então, é isso, meus irmãos. Quem está lá não podia receber visitas, com exceção daqueles, como Camilo, que foram para a mansão Esperança e já estavam como estudiosos em condições de receber a visita dos seus entes amados, porque já estavam mais equilibrados. Já não tinham mais os restos do gesto brutal. Os atavismos da, da causa mortes. Então eles já estavam equilibrados, já eram estudantes, já eram homens mais lúcidos. E num desses presentes que aquelas mulheres cuidadoras propiciaram aos seus pupilos, estava então a criação de recantos docíssimos para a nossa sensibilidade. Ambientes íntimos e encantadores por nos falarem as recordações mais queridas. Então uma sala com a lareira crescida. A mesa do jantar onde a mãe viria para ceiar com seus filhos. Aquele momento do pôr do sol, um recanto da praia, de um rio. Tudo isso, meus irmãos, era criado para esses espíritos. Olha que trabalho de construção de arte e de sensibilidade e fraternidade eram os próprios suicidas que forneciam os elementos das suas saudades. Essas mulheres, essas protetoras, guardavam essas recordações e depois recriavam através de um fenômeno de ideoplastia, criação mental, plástica, com aparência né, de concretude, em que a pessoa se extasiava diante de um cantinho da sala, a sala onde ele morou. Daquele cantinho do jardim onde ele conversava com os pais, onde a criança brincava. Então isso é proteção, isso é pedagogia divina. O homem deve ajudar o próprio homem. Passando para o quarto bloco, perispírito, as consequências do ato, as alterações, o processo encarnatório e as reparações. O que, que ocorre com o perispírito? processo do estudo do seminário é esse mesmo, tá, meus irmãos? A gente vai e volta, porque são os assuntos que nós consideramos de maior destaque. Então, não é sequência lógica do livro, porque o livro merece ser lido, vivido, né, compreendido, lido inúmeras vezes, porque é um tratado realmente de doutrina espírita. E aí Camilo nos fala que daquela escória que estava no vale, Coisa singular, ele observava. Deles havia um cordão luminoso, fragmentos de um cordão fosforescente, despedaçado. Imaginemos os nossos fios de condução elétrica mais recentes, em que, soltando estilhas, desprendiam fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. É justamente isso que dá a qualidade de morto-vivo ou suicida. Porque o fluido vital não foi esgotado totalmente. Nós voltamos à Terra com um projeto e com uma carga específica, digamos assim, de providência de energia vital. E no momento em que a pessoa, contrariando as leis divinas, provoca o suicídio, ela rompe com esses cordões... De forma abrupta, quando ao invés, na morte natural, principalmente na morte mais longa, ela é mais protetora, aquela pessoa com uma doença crônica vai se desprendendo de uma forma mais natural, mais suave, porque os liames vão sendo desfeitos. Agora o suicídio é uma morte abrupta, rompe-se e os estilhaços ficam. Daí, aquela sensação que o suicida mantém de morto-vivo, dele sentir fome, sentir sede, necessidade do sexo, necessidade do sono, o cansaço, uma tortura constante. Enquanto não se esgota essa energia vital, eles ficam mais densos, mais próximos à Terra. Quando esse fluido se esgota, eles já estão em condições de serem levados para o hospital, Maria de Nazaré. Então, era isso que distinguia um suicida do outro. Só eram recolhidos pela caravana da legião aqueles que já tinham esgotado a quantidade de fluido vital. Essas repercussões magnéticas que Camilo falava, os trejeitos do instante final, eram justamente porque o perispírito ainda estava animalizado. Então, Mário Sobral continuava com a sensação do lençol no pescoço. Camilo sentia a roupa empapada de sangue. João de Azevedo também sentia aquele horror dele da morte que ele provocou. Se eu não me engano, João de Azevedo bebeu veneno. E Belarmino havia cortado os pulsos. Então, tudo aquilo, essas repercussões magnéticas, né, são... Resultante dessa condição de animalização ainda do corpo perispiritual. Fluidos vitais ainda em abundância. O que deveria ser gastado na terra foi levado para lá. Quando eles, são, quando eles são levados para o hospital, Camilo fala logo de início que ele recebe tratamento. É levado para uma sala cirúrgica com equipamentos que absolutamente não existiam na terra. Né? Aí ele fala, as regiões já citadas do meu perispírito, ou seja, a cabeça onde ele desferiu o tiro Receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados Intervenções de substâncias luminosas extraídas do sol A medicina ainda não tem essa panaceia <risos> Ainda Quem sabe no mundo de regeneração né, no mundo superior, onde a moral predomine. Então, esse, essas substâncias extraídas dos raios solares, aqui ele fala, inclusive, do uso de um aparelho com feixe vermelho. Ora, poderíamos reconhecer, quem sabe, nesse aparelho, um raio, um raio laser, né, usado justamente no ouvido em que ele desferiu o tiro. Prece para os suicidas. Se eles não tinham permissão de receber visitas físicas, eles poderiam receber preces, como Dona Ivone fazia, como nós mostramos anteriormente. Então, eles tinham um aparelho na enfermaria e depois em outros ambientes em que um visor mostrava a imagem das pessoas que oravam por eles que se lembravam deles com carinho. Criaturas anônimas, depois que eles vêm à terra em vários passeios, que se tornam amigos dos discípulos de Allan Kardec, ou os espíritas, eles vão encontrar figuras dos médiums. Vão encontrar a, 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 a estampa de pessoas que eles não conheciam, mas que oravam por eles com muita ternura. E aí Camilo tem aquela... Doce, né? Aliás, aquela doce sensação de que ele era querido por pessoas estranhas, embora não tenha sido lembrado por nenhum dos seus parentes. Amarga decepção. Ninguém orava por ele. Porque o suicídio causa mágoas profundas em quem fica. Às vezes a revolta de quem fica é tão grande que aflige quem parte. Estabelece elos. Então, nós temos que compreender e deixar a pessoa partir. Porque ela já cometeu um ato triste. E nós não podemos prejudicá-la, acorrentá-la ao peso de nossas súplicas e da nossa, do nosso ódio, da vontade que nós temos de perguntar por que você me abandonou? Por que você fez isso? É o que muitos filhos perguntam sobre os pais que se mataram. Então, nós temos que evitar o suicídio. Da Volta do Espírito à Vida Corporal, capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Quem não conhece o Livro dos Espíritos, não conhece a Doutrina Espírita. Livro dos Espíritos, livro que deve ser lido a cada semestre. Porque a cada semestre que você lê, você aprende coisas novas, sobre novas nuances, novas percepções. Dona Ivone falava que as pessoas estavam acostumadas a ler romances, e esqueci um conteúdo doutrinário sólido que Kardec e outros trouxeram para a codificação, para a doutrina espírita, como Ernesto Bonzano, Aksakov. O próprio Leon Denis é um grande esquecido. E aqui nós temos um centro que faz as divulgações da obra de Leon Denis, com seu próprio nome. Mas nós temos que ler muito, meus irmãos. Porque a doutrina espírita não é só mediunidade, não é só assistência. Doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. E a ciência e a filosofia está nos códigos. Como é que as pessoas podem se acostumar a quererem somente ouvir palestras? Falar, eu nunca li não, mas fulano fala isso. É o disse, me disse. E aí tem aquela brincadeira do telefone. Que você vai ouvindo, vai ouvindo lá na frente, o recado chega distorcido. Então nós temos que ler. Ivone Pereira nos fala em uma de suas entrevistas, que está no, pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que o espírita que lê os compêndios doutrinários não precisa de médium, porque as pessoas querem gurus. Ela estudou e se aprofundou na doutrina dos espíritos e no evangelho para que ela não sofresse dessas, desses atavismos. Nós queremos santos e deuses e gurus que nos guiem. E nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, não há um super médium, nem um super líder, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. E o caminho nós já temos. A orientação é certa, é segura. É o Evangelho. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. E é a doutrina espírita que nos traz o Evangelho como consolador prometido que Jesus disse. Então, quem tem doutrina espírita está sempre estudando. Não se satisfaz apenas com as leituras superficiais. Quando eles voltam, e no caso específico que vamos falar, Mário Sobral, enforcado, ele devia ter estudado o direito, mas preferiu frequentar os bordéis de Lisboa. Ele, que era um homem casado, deixou-se levar por uma amante pelo romance em que essa mulher Eulina o suou preferindo o outro. Mário Sobral, que era um jovem que destituiu a própria fortuna que os seus pais construíram em seus prazeres na terra, ele vai à casa de Eulina e a mata. Era homicida, e quando viu a amante ali, Subjugada pelo peso da sua força máscula, ele então percebe o que havia feito a mulher que antes ele acariciava e suicida-se. Duplamente penalizado. Então ele transgrediu a lei como homicida e como suicida. O peso da responsabilidade de Mário Sobral não permitiu que ele se adiantasse nos cursos oferecidos pela Mansão Esperança, Mário entendeu que era necessário voltar à terra e reparar o seu crime, espiar as suas culpas. E conforme nos mostra André Luiz, no livro Missionários da Luz, que saiu em 1945, nós vamos ver no Instituto da Reencarnação, no departamento da reencarnação que há também na cidade da Legião dos Servos de Maria, desse Hospital Maria de Nazaré, nós vamos encontrar um instituto totalmente dedicado ao processo de reencarnação. Inclusive, com o processo de reconstrução da forma perispiritual, da forma como ela ficou destruída, de como deveria ser e de como vai ficar no futuro. E Mário opta, então, pela reencarnação. Vai para o instituto e no momento em que ele se despede de Camilo... Camilo vai se despedir do amigo, que entrando ali só se viriam posteriormente na terra, porque Mário iria encarnar. Camilo então observa chocado que Mário já estava então no processo de corrigenda moral. A sua mente decalcou na sua forma perispiritual a seguinte transformação. As mãos homicidas que estrangularam a Eulina já não estavam em seus braços tinham as mãos decepadas e aquelas mãos homicidas estavam grudadas à sua garganta para que ele sofresse os horrores da sufocação que a sua eulina sofreu. Então isso chocou muito Camilo porque ele presenciou a coragem desse espírito em resolver retornar à Terra para começar logo o seu processo de transformação, ao invés de permanecer ali ainda estudando como ele e Belarmino fizeram. Tudo isso, meus irmãos, igualmente, igualzinho isso que está no livro Missionários da Luz de André Luiz. O processo de miniaturização, a escolha dos pais... O processo do acompanhamento que vai do feto, do embrião, até o desenlace. Tudo isso é acompanhado por essa notável instituição. Mas para que um suicida retorne, é necessário condições especiais. Ele não retorna somente porque ele quer. Tem que haver uma busca, a primeira, busca de pais caridosos. Porque para receber uma alma como Mário, que retornaria, pais e mães são chamados de forma muito respeitosa por esses trabalhadores da Legião de Maria, são convidados e através do processo de emancipação da alma, capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, eles saem do corpo, vão às regiões da espiritualidade, no caso, próximas ali à região mais, mais densa, e são levados a conversar com aqueles instrutores. Primeiro eles perguntam, buscando a caridade, alguma das mulheres se colocaria voluntariamente por caridade a receber um suicida? Ninguém. Então buscam-se dois casais portugueses e uma mulher solteira no Brasil. Eles são levados até lá. E naquele momento... Eles são convidados também a receber os suicidas, mas eles rejeitam. Não, nós somos recém-casados, queremos crianças louras, de faces rosadas, não queremos monstregos deformados. A mulher brasileira diz, mas eu sou sozinha, fui aviltada por um homem que me usou e me abandonou, como poderei ser mãe, mãe solteira? E o espírito orientador ainda redargue, mas minha irmã? Recebendo essas crianças, essa criança nos braços, ela será o seu consolo, será a sua luz. Ela retificará o seu caminho de perdição, porque ela se perdeu não sabendo respeitar ou dar valor à sua condição de mulher, entregando-se a um homem que não a respeitava. Então, o que ocorre? Eles não aceitam de forma voluntária, Há ah, é feito uma regressão. Aí usa do método disciplina severa. Lembraram-se das suas encarnações anteriores? Lembram-se do que vocês fizeram? Vocês são espíritos comprometidos. Recebendo-nos desses infelizes como filhos, vocês serão protegidos da colônia Maria de Nazaré. Saem aos prantos, mas aceitam a missão. Então é assim que ocorre conosco. Em muitas vezes nós somos convidados a trabalhar, Noutras vezes nós somos empurrados, trabalhem para melhorar. Porque é necessário um coragem para suportar os próprios testemunhos. Esses espíritos voltam enfermos, deformados. E se voltam com uma condição aparentemente normal, como foi Ivone Pereira, tem graves conflitos psíquicos e grandes chagas morais. Então, a Ivone fala que a vida dela foi toda de entrega ao Espiritismo, porque era a corrigenda que ela precisava. Um pai severo, Charles, o pai espiritual que acompanhava desde o século XIX, que já vinha dois mil anos acompanhando esse Espírito, diz a ela, não deixarei que te esqueças de nenhum dos momentos, dos lances da vida passada, para que alcances a emenda definitiva ou a corrigenda. Então, nós imaginemos, e quem esteve aqui em outubro sabe, que acompanha a história de Ivone Pereira, dos tormentos que afligiram a médium, que fizeram com que Chico Xavier a nomeasse heroína Silenciosa. Ela aprendeu a silenciar os seus sofrimentos, a calar-se, a crescer para Jesus. Então, quando uma família recebe um desses pupilos, uma dessas criaturas infelizes é uma bênção em suas vidas. São os excepcionais, os deformados, os autistas, os esquizofrênicos, as crianças, como ele fala, portadoras de deformidades e pessoas com doenças que a etiologia é desconhecida da medicina. Doenças que não terão solução na Terra. Não é um caso absoluto, mas é o que Camilo nomeia. São esses que retornam, antigos suicidas que precisam do nosso apoio. Aqui, a ideia do Instituto de Reencarnação não é aquela cópia belíssima que André Luiz nos fala, da corpo humana que ele reverencia, perfeita, criação divina, mas é o perispírito deformado de um suicida. Como ficou? Como iria voltar? Ivone, o nosso exemplo de que esses problemas podem não surgir como doenças congênitas, mas podem surgir ao longo de sua vida. Ela foi um exemplo e nós destacamos aqui. Quando já estava madura, ela teve um choque emocional, um abalo tão grande de moral. Foi aquele período que ela escreveu as suas memórias em Recordações da Mediunidade. Nesse momento, ela sofreu uma cirurgia perispiritual. E o Dr. Carlos de Canalejas, médico do hospital, quem fez a cirurgia, ela não sabia se ele falava com os assistentes ou se mostrava para ela, porque ela se sentia desdobrada, emancipada do corpo, e os cirurgiões ali, a observando para a cirurgia. Então, lá diz isso que está no livro Recordações da Mediunidade. Vê? São fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. O que comprova que o pensamento é criador, agente transformador. E por isso, algumas fibras foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu. Adivino então o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará o contato carnal, ou seja, ela desencarnaria. Então isso acompanha o um suicida, porque ela foi suicida. Então, nós mostramos aqui. Suicida levada por um processo obsessivo no drama da Bretanha no início do século XIX e suicida que caminhou pelas próprias pernas ao fim do século XIX como Leila. Então nós temos aqui um registro. Ela não nasceu com doenças, com deformidades, mas adquiriu alguns choques emocionais. As suas provações foram tão duras que a doença do perispírito depois surgiu. Dessa forma, posteriormente, ela, com as dificuldades que teve, certamente, físicas, ela é, ficou com outras doenças. Quando Dona Ivone desencarnou, ela estava indo para o hospital colocar justamente um marca-passo. O que comprova que esse, esse comprometimento perispiritual à zona cardíaca comprometeu também o aparelho físico ou o coração. A mediunidade das comunicações, os médiums espíritas. É o no nosso quinto bloco. Esse senhor aí é Fernando dela Cerda, médium que recebeu psicografias de Allan Kardec e de Camilo Castelo Branco. Fernando de Lacerda, médium português, que é relatado aqui no livro, o médium que se desdobrava e ia até o Hospital Maria de Nazaré, às vezes sem a proteção, seu o consentimento dos maiorais. Fernando de Lacerda escreveu inúmeras mensagens, todas publicadas na coleção País da Luz. Nesse volume 3, há uma mensagem de Camilo, em que ele fala, queixava-se amargamente quando ele visitava a terra, Nessas excursões, ele queria alertar os homens sobre os perigos do suicídio, mas ele era enxotado dos centros espíritas. Ou nas, regiões, nas, nas reuniões onde se exercia a mediunidade, porque os médios não acreditavam que Camilo, o grande Camilo, estava ali. E onde é que Camilo encontrou Guarida? Com a mediunidade notável de Fernando de Lacerda, que escrevia mecanicamente. Fernando podia escrever com uma mão, Esquerda, com a mão direita, coisas diferentes e conversar sobre assuntos diferentes com outras pessoas. Fazia isso, inclusive, na repartição pública onde trabalhava. É Fernando de Lacerda, o médium, que vai dar a sustentação moral ao filho de Jerônimo da Silveira, quando ele está preso. O bom samaritano da lição do livro, o homem que cuida enquanto o filho, o Albino, está preso lá no cárcere, o espírita que cuida de Albino é Fernando de Lacerda. Depois, Fernando viria para o Brasil e trabalhou sob a proteção da casa de Ismael. Então, Fernando de Lacerda foi um grande médium e trabalhou muito para que as mensagens de Camilo chegassem até os seus amigos. Um deles... Silva Pinto, fez com que Fernando de Lacerda fosse humilhado em Portugal, porque ele dizia, isso não é Camilo, ele era amigo íntimo. Só que Camilo, percebendo que só atingiria o seu amigo, dando a ele registros de algo profundamente íntimo, fez isso. Depois que Fernando foi atacado nos jornais, Camilo escreve uma mensagem com algo que somente esse amigo Silva Pinto poderia Compreender, era para ele o recado, porque Silva Pinto pensava em suicidar-se. E Camilo conta algo que somente os dois sabiam, né? então Camilo, é, Silva Pinto reconhece que as mensagens de Fernando de Lacerda são justamente daquele Camilo, do seu amigo, aquele que havia partido e que voltava. Consolações do Espiritismo, né? Para isso que serve a doutrina dos Espíritos. Esses, suicida, esses espíritos que se suicidaram, eles precisavam de contato físico. Principalmente aqueles que estavam no primeiro, na primeira etapa. Ainda muito machucados, ainda com grandes necessidades de energia animalizada. São trazidos à terra. Né? Então, coube ao Brasil a preferência por causa da, da, da variedade de organização científica, ele chama aqui, consenso religioso e fuge da moral cristã, centros espíritas. Diferente das reuniões mediúnicas que haviam na Europa, que não tinham um caráter religioso, era um caráter científico. Os suicidas precisavam de acolhimento. E Ivone fala isso. Dona Ivone fala numa das suas entrevistas, que os espíritas do Brasil não gostavam de tratar com suicidas. Seu Almerindo Martins já havia publicado um livro, o Martírio dos Suicidas, mas as pessoas tinham horror ao tratamento porque tinham medo do contágio da mente viciada, do contágio realmente através das vibrações pestilenciais, então os espíritos dos suicidas não eram bem recebidos nas reuniões mediúnicas. Depois do memória, certamente esse quadro vem mudando e mudou. Porque há grupos de nosso conhecimento que tem trabalhos belíssimos em torno da vibração, do recebimento, do tratamento, inclusive desobsessivo para os espíritos que suicidaram e aí o Brasil foi escolhido por isso, porque nós tínhamos centros espíritas, agremiações religiosas, com confúgio da moral cristã. Mas para ser médium que recebe espírito suicida também não é qualquer um. Até nisso, a gente vê a proteção da colônia Maria de Nazaré para conosco. Por quê? Porque eles sabem que o, que o contato com o suicida é realmente prejudicial. O médium tem que estar pronto para levarmos ao nós a nossa prática na casa espírita. Dona Ivone alerta, não é toda pessoa que pode trabalhar na desobsessão. Ela fala que a desobsessão é uma especialização. São mentes fortes, equilibradas. Então, quando as pessoas se preocupam em formar escolas e mais escolas de médium, focando a quantidade, abre mão da qualidade. Há estudos que comprovam, e Kardec já falava no livro dos médiuns, há perigos para a mediunidade? Sim. As mentes frágeis. Aqueles indivíduos com, que hoje nós chamaríamos de transtorno mental são indivíduos que não podem exercitar a mediunidade. Dona Ivone dá exemplo de um familiar, que era uma pessoa de um irmão que tinha a mente frágil, era um indivíduo psicologicamente mais sensível, ele não deveria ser médium. Ele poderia exercer a mediunidade como o exercício do bem. Que nós falamos sempre, relembrando que médium é aquele que é intermediário do amor. Médium da caridade, médium da assistência, médium da divulgação, médium da faxina, médium da sopa, médium do carinho, do apoio. Então a mediunidade é para aqueles que estão definitivamente comprometidos com a doutrina espírita. Porque médiums, há muitos lá fora, mas mediunidade espírita é para quem tem tempo, quem se devota, quem se sacrifica e principalmente para quem estuda. Porque quem não estuda não pode se dizer médium espírita. É um médium qualquer, como existem em outras religiões e como sempre existiu. E aí eles vêm ao Brasil nessa proteção aos médiuns que a colônia dá. Trabalho voluntário, sem constrangimento, diferente dos pais. Você quer ajudar? A espíritos que desencarnaram pelo suicídio, são almas muito sofredoras. Você vai sofrer, Ivone fala... Que dias antes da comunicação mediúnica, ela se sentia com a mente crescida, ela se sentia cansada, ofegante, ela sentia um cansaço, um estenamento tão grande, às vezes uma perturbação psíquica que ela achava que ia enlouquecer. Qual é o médium da desobsessão que não sente isso? Aí fala, ah, hoje eu não vou. Era o dia que te vi aí. Porque é a aproximação do trabalho, com exceção realmente dos casos de doença, né, um, 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 um acometimento orgânico que impeça a pessoa de sair, mas esse comprometimento psicológico, uma certa irritação, uma perturbação, isso é sinal de que nós já estamos sendo preparados, já são os nossos acompanhantes. Então, são chamados, olha aí meus irmãos, 20 médiums. Mas apenas quatro aceitaram. Tão poucos aceitam o convite para trabalhar porque, ah, mas eu não quero sofrer essas coisas, não. Teve um médium que disse, não, posso fazer outro tipo de trabalho, outro tipo de caridade. Somente quatro médiums. Muito pouco. Para nós vermos que poucas pessoas estão dedicadas ao trabalho Devotado. E aí, quem aceitou os quatro médiums, antes vão passar por uma revisão médica. Olha lá. Exames no corpo físico e astral, feitos enquanto dormiam. Então, se tivesse alguma disfunção, os médicos lá do hospital iam dar um jeitinho, um reparo, para que o médium não sofresse com a presença dos espíritos. Porque o médium vai doar energia. Espíritos e suicidas precisavam do contato com a energia animalizada. Desse choque de energias, né? As deficiências que fossem detectadas no corpo físico ou perispiritual seriam sanadas. Sem contar que o médium teria a proteção ao longo de toda a sua atividade mesmo. Então, por que temer? Se nós estamos sob a proteção de Maria, por que temer se a bandeira dessa flâmula para sobre nós? Vamos auxiliar aqueles que se equivocaram. E aqui um registro da reunião mediúnica, né? uma forma muito sombria daqueles que foram retirados do vale, os estropiados mesmo, eram eles que eram levados para as reuniões mediúnicas, porque eles estavam tão alucinados, são os espíritos do manicômio ou do isolamento, eles estavam tão alucinados que eles não tinham condições de ouvir os espíritos da colônia. Então, quem sabe, passando pelo filtro de um médium, eles poderiam ouvir e ver as cenas do que aconteceu. Era, sim, o choque, o despertar. Por isso, as casas espíritas não podem temer, falar sobre suicídio, abrir trabalhos que atendam aqueles que tenham tendências abrir trabalhos para atendimento nas salas de comunicação mediúnica, receber, sim, esses espíritos sem medo, porque isso, certamente, necessita de preparo, necessita de estudo, nós temos que fazer a nossa parte, mas está sempre tudo supervisionado pelo coração magnânimo de Maria de Nazaré. E nessas visitas à terra, meus irmãos, Camilo vem com Belarmino, eles querem trazer a sua mensagem, não encontram pouso. Vão para a casa de Fernando de Lacerda, para nós ficarmos atentos em quem recebemos em nossa casa. Porque a casa está aberta, eles falavam, como eram espíritos muito, digamos assim, moralmente já melhorados, eles falavam, mas a gente não pode entrar em qualquer casa. Né? a nossa educação não permite isso, nas igrejas não encontramos é, é, posto, quem sabe uma casa espírita, ah, Fernando de Lacerda, se lembraram, e foram então onde Fernando morava e ficaram numa água furtada, hospedaram-se ali para dar as suas comunicações. Camilo, então, escreveu aquelas mensagens que foram refutadas e ele reclama da dificuldade com o linguajar. E aí o próprio Fernando incentiva eles que ao invés de trazerem só mensagens, quererem falar, que eles pratiquem a caridade. Como? Buscando pessoas que sofrem e inspirando essas pessoas. Uma pessoa triste, não fique triste. Uma pessoa que pensa em suicídio, Camilo foi ajudar. Demova essa ideia, busque ajuda. Né? pense em Deus, faça uma prece isso era a prática da caridade a que Fernando os fez praticar aqui a visita do grupo de espíritos a cidadezinha onde os médiuns brasileiros trabalhavam, certamente a cidade de Lavras onde Vone começou a receber né, as comunicações de Camilo é importante destacar a preocupação da espiritualidade para evitar que os espíritos suicidas mais atormentados prejudiquem a sociedade. Então, eles ficavam isolados em acampamentos no meio da natureza, em localidades isoladas. Tanto recebiam os efluios na, da natureza, quanto eles também protegiam a sociedade, para não ficarem nas ruas, para não ficarem expostos às maltas obsessoras. Quem é que acompanhava esses espíritos? Olhem lá. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. Que melhores orientadores poderiam ter, né? Aqui nas plagas brasileiras. Aqui, Camilo orientando uma pessoa bem desanimada. E a proteção centro espírita era essa. A flâmula estendida, os hindus milicianos circundando, né? A, a casa, protegendo contra as investidas daqueles espíritos das trevas. Então, os, o centro humilde onde resolveram receber os suicidas ficou todo protegido. É assim que ocorre com as casas espíritas. É assim que ocorre com os lares também, que pensam nos suicidas, que oram por eles, que vibram por eles. Nós não precisamos atraí-los, mas somente de orarmos por eles com ternura, Pedindo a Deus que os encaminhe, pedindo a Maria que os soerga, que os proteja, que os console. Isso já é um trabalho de caridade que nós possamos, podemos fazer nos nossos cultos, nas nossas preces diárias. Abrindo o nosso dia com a chave da prece e fechando o nosso dia para a noite com a chave da prece, protegendo-nos. Na parte 6, meus irmãos, a ciência... E a tecnologia que nos surpreende em memórias do suicida. Emmanuel disse a Chico Xavier que a tecnologia, que a ciência do mundo dos espíritos, ela está quase sempre 100 anos, um século, à nossa frente. E nós vamos comprovar isso, porque o livro é do final do século XIX, né, início do século XX. E Camilo, então, na recepção, quando ele chega ao hospital... Ele vai dizer assim, que aqueles que não estavam em condições de falar já eram levados. Mas aqueles que estavam falando e andando, davam uma entrevista. Diziam quem era, né? de onde vinham, como morreram. Essas informações eram gravadas em discos prateados singulares. <risos> Ora, <risos> para quem leu isso no início do século XX... Né? Deu boas risadas. discos prateados singulares, né Nós já tínhamos os discos, né mas discos prateados singulares, o que eu falava e a minha imagem era gravada numa tela retangular o que nós temos aqui ó os computadores. As imagens emitidas por eles no ato das expostas, então, eram captadas por esses aparelhos e repassadas a esses discos. Do perispírito, eram extraídas fotografias e mapas movediços sonoros. Isso a medicina ainda não tem. O PET scan é o que há de mais moderno, mas mapas movediços sonoros nós ainda não temos do corpo humano. Então, eles tinham ali uma imagem né, amplificada do corpo humano que tinha movimento. É muito mais que o 3D. Então, que espécie de tecnologia eles já possuíam lá que chocou o Camilo? O letreiro fosforescente da, da, né, do cartazinho lá de silêncio no quarto. Um aparelho superior ao cinema, que é o cinema, o cinematógrafo que está aí, foi criada em 1895 pelos irmãos Lumière. Mas a televisão só surgiu em 1936. A televisão a cores em 1954. No dia em que Jerônimo da Silveira resolveu visitar a família, eles foram convidados a assistir. E Camilo fala que estavam diante de uma tela, de um aparelho, em que eles viam tudo o que acontecia como se estivessem participando. Viam as rosas, quando eles chegaram à Terra, quando Jerônimo vem à Terra, eles sentiram como se estivessem no próprio porto. Então, que aparelho é esse? Né? Que espécie de aparelho superior ao que nós temos ainda no século XXI? Sem contar dos grandes telescópios, né? nós temos o Hubble, que sonda os espaços. Mas esses telescópios gigantes sondavam os umbrais e a Terra. Era quando aqueles espíritos superiores, muitas delas mulheres, que moravam em outras esferas, vinham realizar esse trabalho voluntário nas regiões escuras, onde estava o Hospital Maria de Nazaré, para aquele trabalho de acompanhamento com todos os espíritos que estão nas trevas. Isso é cuidado de mãe. Né? Cuidado do Deus, nosso pai. Então, todos estão sendo cuidados. Eles descobriam as furnas onde estavam perdidos, almas, foi assim certamente que Charles descobriu a sua filha Leila e que levou uma equipe de espíritos de condição inferior, Ivone fala que eram espíritos que trabalhavam na Umbanda, para que descesse a uma cratera vulcânica extinta e de lá resgatassem porque ela estava atrelada a um pelourinho, sendo seviciada viciada por obsessores. E essas recordações do Valha nos disse, ela trouxe para a vida atual do século XX. Então, é assim que os Espíritos superiores trabalham, meus irmãos. Eles também trabalham muito. Né? As comparações da Alba, de Ivone de Chico Xavier. Ivone começou a receber memórias em 1926, muito antes do Parnaso. Muito antes da série espiritual de André Luiz, que saiu em 1944. Então, a Ivone vai falar é, do Instituto da Reencarnação, que está em Missionários da Luz, com o caso cérebro, Segismundo. Caso Júlio entre a terra e o céu, que é, o, que é a volta de um espírito suicida em condições diferentes, que não teve miniaturização, podem conferir no livro. Júlio vem na forma infantil e é, colega, é colado ao regaço materno. E no processo gestacional é que ele vai promovendo o processo de miniaturização. Está lá no Livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Ivone vai falar para nós da condição né, da alma feminina, de que o sexo feminino atormenta. Quem está no isolamento? Quem está no manicômio? No manicômio estão aqueles grandes perturbados sentimentais. Notadamente mulheres. Então, quando Camilo vai visitar o elemento feminino, ele se choca. Porque ele fala, meu Deus, era uma mulher ou era um monstro? Eram aquelas que haviam praticado o infanticídio. A mesma coisa nos diz André Luiz quando, quando encontra o vampiro. Estão lembrados em nosso lar? Que, que ele se assusta. Né? quando Narcisa mostra para ele naquela forma aparentemente frágil de uma velhinha que quer entrar no lar me ajude, meu filho ele fala, mas você não vai recolher essa mulher sofrida ela fala, André, observe ela é um vampiro a mulher era uma morteira, uma infanticida então tudo que está na vida espiritual trazida por André Luiz nós temos já na obra Memórias do Suicida inclusive né? retomamos aqui a colocação clássica de Emmanuel que ele nos diz no livro A Caminho da Luz, que Jesus é o governador da terra, já está em memória de suicida. Jesus é o nosso irmão maior, o governador. Ele nos recebeu aqui, não é o que Emmanuel nos fala na Caminho da Luz? Então, nós vemos aí uma sincronicidade das informações, mas com uma anterioridade, porque Ivone era muito jovem quando recebeu isso. Só que o movimento espírita não estava amadurecido para receber a obra de Ivone. Era necessário, então, que o seu Manuel Quintão rejeitasse a obra. Que Leon Deni refizesse e colocasse o feitio doutrinário. E que, posteriormente, a publicação das obras de André Luiz, 11 anos depois, em 1956, a Federação Espírita Brasileira publicasse o memorável Memórias de um Suicida. Que, meus irmãos, não é um livro pesado, como muitos dizem. Ah, a Memórias é muito pesado, eu não consigo ler. Eu não consigo ler de dia, eu não consigo ler à noite, eu não consigo ler a hora nenhuma. O problema não é o livro, é o leitor. Porque eu acho que o problema é a leitura. E aí quando você encara mais de 500 páginas, dá uma certa preguiça. Mas quem descobre as nuances desse livro, as belezas infiltradas em cada linha, a ternura... A misericórdia, os alertas, a lei de Deus provada por excelência e justiça, meus irmãos. A bênção da reencarnação, como não nos comovermos diante de um livro desse? É claro que não é o primeiro livro para uma pessoa que não conhece a doutrina espírita. Devemos conhecer a doutrina pelo início. Mas nós que já temos conhecimento, vamos ler e vamos passar adiante, porque é muito conhecimento para ficarmos... Ficar retido em nossas mãos. Vamos divulgar, vamos estudar em profundidade. Para a parte final, Camilo um dia vem à terra. Há mais de 50 anos, ele já estava na mansão. Desde quando foi levado do vale. 52 anos. Uma existência. Ramiro de Guzma de quem ele se aproximou muito depois que Roberto de Canaleiras reencarnou, fez com que os laços entre Camilo e Dom Ramiro se estreitassem. Um dia chamou Camilo para uma visita, para uma expedição à terra que ele já estava acostumado a fazer. Foram visitar alguém aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade pobre, morando sob um barraco, um teto de zinco quente, entre taubas paupérrimas, Estava uma criança, sem as mãos, e mostrando ser é possuidor de uma dificuldade respiratória, de uma doença muito grave respiratória. Quem estava ali, meus irmãos, se não era o trânsito da lei Mário Sobral? E Camilo, diante do amigo, chora, porque ele chora vendo somente a ruína física, a miséria, a desgraça. Ramiro, o seu orientador, fala de uma forma muito bonita, ora Camilo, exageras. Exageras, Camilo. Porque nós não estamos diante da ruína, mas diante da reconstrução do ser imortal. Aí está Mário se soerguendo para a sua própria consciência diante dela e diante de Deus. Você diz que vê um, um corpo miserável, que vê pobreza extrema, sofrimento, mas nós estamos diante de uma alma valorosa que luta para reerguer-se. Camilo enxuga as lágrimas e vai dizer, depois ali, que tomaria a sua resolução inadiável. Do homem velho para o homem novo. E aqui um parênteses, meu irmão, meus irmãos. Quando o homem velho. Precisa morrer para que surja o um homem novo. Há grandes discussões nos compêndios doutrinários, muito belas, de Leon Denis, de Ivone Pereira, Seu Inferno, de Allan Kardec, sobre a necessidade da culpa, está no livro Seu Inferno. Nós temos a culpa incutida, fruto de uma criação, às vezes, neurótica, opressiva, de crianças que são boas, mas de pais transtornados ou cuidadores que reforçam a culpa em crianças com comportamentos absolutamente normais e infantis. O indivíduo cresce com aquela sensação. Chega ali o bullying, né? chega ali as opressões físicas, inclusive. Essa culpa da educação infantil, ela deve ser esquecida. Mas a culpa, ela é necessária no mecanismo psicológico da criatura imortal. Porque aqueles que erram precisam da culpa. O que é a culpa? Reconhecimento do erro. Quando o indivíduo rompe em si esse aparelhamento psíquico e se desfaz da culpa, quando ele não sente culpa, é o psicopata. O psicopata não sente remorso, não sente culpa. É uma falha, é uma falha no seu aparelhamento psíquico. Então, nós não podemos sair divulgando que temos, então, que nos desfazer da culpa, porque a culpa, no primeiro momento, ela é essencial, nos diz Emmanuel, André Luiz, mas nos diz o nosso mestre insignia Allan Kardec. No céu e inferno, a culpa leva ao arrependimento. Foi isso, Mário sentiu-se culpado de haver estrangulado Eulina e depois de haver suicidado através desse processo de tomada de consciência que a culpa, que é a culpa poderemos substituir a culpa pela palavra responsabilidade não fica mais fácil? porque a alta ajuda que se enfronha no movimento espírita ou na nossa literatura espírita tem desdenhado esse processo de tomada de consciência mas a culpa ela é necessária sim todos os espíritos superiores falam da necessidade da culpa no primeiro momento eu errei eu reconheço, eu me arrependo. Porque se eu não me culpo, se eu não me reconheço, eu sou um sociopata, um desequilibrado, um indivíduo com graves transtornos. Depois do arrependimento, surge então a expiação. Que foi o que Camilo fugiu. A causa da sua cegueira no século XIX tem origens no século XVI. Quando ele então infringiu, através da Inquisição, um processo infame contra uma mulher e um homem. A mulher que ele amava casou-se contra o um homem. Maria Magda, belíssima, com suas tranças negras, casou-se com seu primo Jacinto Ruiz e ele nunca perdoou essa mulher. E no momento em que ele entrou para a igreja, para a inquisição, ele perseguiu e torturou aquele homem, devolvendo a sua mulher depois que ela se entregou a ele para que Camilo libertasse Jacinto, ele então devolve para Maria Magda o seu esposo com as unhas arrancadas, com os ossos desconjuntados e com os olhos vazados por ferro em brasa. No século XIX, a sua expiação seria ficar cego. E a reparação? A reparação é o nosso ajuste com a lei. Então, quando Mário Sobral encarna sem as mãos e sofrendo de uma doença crônica respiratória, ele estava no processo de expiação e de reparação perante a lei. E Camilo observa que uma mulher negra, já madura, cuidava daquela criança infeliz. E Dom Ramiro pergunta, mas Camilo, não reconheces quem está ali? Sondamente e Camilo vê toda a história de Mário Sobral, que viveu nos bordéis, depois quando ele renasce nasce fruto de uma prostituta que abandonou porque ele era feio e desdenhoso. Entregou a pequena a pobre lavadeira que cuidou daquela criança porque ela já era espírita e entendia que quando uma criatura chega à Terra, naquelas condições, ela merece amor. Ela precisa de amor. Então a pobre lavadeira criou Mário Sobral. A lavadeira morreu. E a mulher madura que costurava as vestes rotas para o pequeno que lá estava, nada mais era do que a antiga vítima, Eulina, que perdoava Mário e reconstruíam juntos o seu processo de reparação perante as leis divinas. Então é belíssimo de se ver. Que na lei de justiça não podemos fugir as nossas responsabilidades. Não importa que a minha vítima me perdoe, mas eu transgredi a lei. Há que haver reparação? Isso é justiça. Nós não ofendemos a lei. Nós transgredimos a lei. Não ofendemos a Deus. Nós transgredimos a lei ofendendo os nossos irmãos. Então, culpa, arrependimento, expiação e reparação, conforme está no capítulo 7 do Seu Inferno, do nosso mestre Allan Kardec. E aí Camilo então resolve retornar para o seu processo de reparação. Tomei a resolução inadiável, seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento, para tratar do meu esboço corporal. Olha aí a expiação, ficarei cego aos 40 anos... E morrerei aos 60, tendo 20 anos para olhar para dentro de mim mesmo. Mas agora ele já estava preparado. Porque Camilo estudou o Evangelho. Camilo já compreendia as noções do Consolador Prometido. E pediu para nascer em Portugal. E para servir às lidas espíritas. Então, meus irmãos, nós temos nessa belíssima história de Camilo Castelo Branco... Todo o processo das leis morais. Da lei de adoração, da lei, da lei de trabalho, da lei de destruição, da lei de amor, da lei de justiça. E um dos frutos né, desse trabalho de Camilo Castelo Branco perdura até hoje. Ele manteve contatos com a médium, Ivone Pereira, mas em 1948, Ivone fala que ele se despediu dela porque ele iria reencarnar. Já estava, inclusive, em processo gestacional. Ivone falava que ele estava meio nublado, embaçado. Já não estava tão consciente. E nós vemos esse tipo de afirmação no livro, nos livros de André Luiz. Em nosso lar, Ricardo, deixa o seu corpinho na terra e vai a uma esfera superior. Né? Há uma certa facilidade de comunicação dos Espíritos. Camilo se despede de Ivone e de 1948 até 84, ela não teve mais notícias de Camilo. Como eu disse, um dos mais belos frutos que surgiram da divulgação, da publicação de Memórias de Suicida para os amigos do CVV aqui presentes, já com Sean, companheiro, criador desse trabalho belíssimo aqui no Brasil, disse a, Doi, a Dona Ivone, quando foi visitá-la, que traria para o Brasil um trabalho de apoio às pessoas que sofrem. Criaria, então, o Centro de Valorização da Vida. Trabalho muito nobre e muito digno que todos nós podemos contribuir desde que estejamos preparados e eles fornecem cursos. Então, Memória de um Suicida fez com que Jacques Conchon criasse no Brasil, primeiramente em São Paulo, o CVV em 1962. Aqui nós vamos encerrar, deixando a imagem da Pietá, da mãe misericordiosa e amantíssima, essa mãe que também nos sustenta como sustentou o seu filho. Ele que era puro, ele que era o príncipe da luz, ele teve uma mãe. E essa mãe tornou-se mãe de todos nós. Nós temos muito a agradecer a Ivone Pereira, a Camilo Castelo Branco, que nos deram a oportunidade de receber essa grande obra em nossas mãos. Para que nós nos transformássemos e nos entregássemos ao nosso pastor, porque ele disse que das ovelhas que o pai confiou, nenhuma delas se perderia, eu acredito, eu sei. Aos senhores, muita paz, retorne aos seus lares e às suas casas espíritas, espero bastante motivados para realizarem estudos e trabalhos em torno da prevenção do suicídio, porque a vida precisa ser vivida. Muito obrigada.